0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss mich leider vor dieser Folge direkt nochmal melden, denn wir hatten leider technische Probleme, die dazu geführt haben, dass die Spur der Jessie äh, statt der angepeilten oder wie auch beim Christoph mir mir vorhandenen zwei Stunden nur 20 Minuten angezeigt hat. Ich habe mir dann die Jessie nochmal geschnappt und wir haben nochmal ihre Antworten aufgenommen. Die habe ich dann im Nachhinein eingefügt. Wundert euch bitte deswegen nicht, wenn es ein bisschen häufig ist. Ähm, ist. äh, kommt leider ab und zu mal zu technischen Problemen bei uns und dann ist das nicht das gleiche Hörerlebnis, wie wenn es äh, glatt läuft, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mitnehmen aus dieser Folge. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring und herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 169 unseres Podcasts. Und heute soll es gehen um die letzten beiden Hinrundenspieltage der laufenden Saison. Um das 1 zu 1 des VfB gegen den FSV Mainz um von 5 und das 2 zu 2 des VfB in Hoffenheim. Von Rund um den Brustring bin ich heute alleine, aber ich habe mir natürlich wieder Gäste eingeladen. Zwei an der Zahl. Zunächst mal herzliche Grüße nach Mainz an Jessica, bei Twitter zu finden unter at äh, ja, und offensichtlich Mainz-Fan. Hi. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und unseren zweiten Gast, den kennt ihr schon. Ihr lest ihn hoffentlich auch regelmäßig. Bei Twitter ist er zu finden unter Ray 74. Er schreibt regelmäßig seine Sorgen über den VfB auf Stuttgart international äh, nieder. Und im wahren Leben heißt er Christoph. Herzlich willkommen zurück im Podcast, Christoph. Danke, hallo zusammen. Ja, bevor wir gleich über die beiden Spiele sprechen und über ein paar aktuelle Themen, äh, wollen wir natürlich euch unseren Gästen vorstellen, wenn Sie, äh, wenn ihr ihnen noch nicht bekannt seid. Wir fangen mit der Jessica an. Verlieh doch mal ein paar Worte zu dir, bitte.
1: Ja, wie gesagt, ich bin äh, Mainz-Fan, treibt mich oder schreibe zum Thema Fußball hauptsächlich auf Twitter, bin auch... Im äh, Podcast Früff aktiv, äh, ja. Frauen reden über Fußball, mhm. ähm, mache ansonsten neben Fußball hauptsächlich äh, Football, was so in den letzten Jahren schwerpunktmäßig den Fußball bei mir abgelöst hat, mhm. ähm, wo ich auch viele Artikel zuschreibe auf leadblogger.de und andere Sachen mache.
0: Mhm. Fokus dann auf eine bestimmte
1: Franchise oder Gen Football generell? Ähm, Fokus liegt schon fanmäßig bei den Philadelphia Eagles. Mhm. Ähm, mit etwas Glück bald im Super Bowl wieder. Mhm. Und ansonsten schreibe ich aber auch sehr viel in den Artikeln, die ich schreibe, über Historie, gesellschaftliche Auswirkungen mhm. der NFL
0: und solche Geschichten. Na cool. Hört sich sehr interessant, dann werde ich auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken. Ja, Christoph, falls jemand dich noch nicht kennen sollte, wer bist du? Ja, VfB-Fan seit
2: den 80er Jahren. Ich habe äh, neulich bei der Antrittspressekonferenz von Bruno Labbadia, da gab es einen Journalisten, der auch von der Stimme her schon zu identifizieren war als ein älterer Herr.
0: Aha.
2: Guido Dobratz ist sein Name, ich weiß nicht, ob man das hört, vielleicht, wenn er es hört, viele Grüße. Ich habe damals in Stuttgart gewohnt, war noch ein, ein, ein kleiner Zwickel und der hat bei uns im Haus gewohnt und der hat damals schon für den SDR gearbeitet, heute SWR mhm. und äh, ich kann mich erinnern, dass der irgendwann mal <lacht> ganz, ganz wichtig unterwegs war vor dem Haus mit Mikrofonen und so und dann äh, hat er gesagt, er geht jetzt zum äh, Interview, er wird jetzt Hansi Müller interviewen. Ja. Mhm. <lacht> Und ja, das, das war so, da war ich noch sehr klein und das war so die Anfangszeit. Ja, und dann äh, Aske Sieger Winson war mein erster großer Held. Wegen Askersiger Sieger Winson habe ich immer meine Stutzen runtergerollt. <lacht> Helmut Rohle, da war mein großes Idol, äh, weil ich auch Torwart gespielt habe damals.
0: Mhm.
2: Und ja, das waren die Anfangszeiten und dann ging es weiter. Die, die, die Meisterschaften, ja, in den 80er Jahren. War ich noch relativ klein, aber dann die, 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 in den 90er Jahren habe ich es dann richtig mitgekriegt. 2007 war ich schon in Mexiko und jetzt bin ich wieder hier. Und ja, bin in den letzten Jahren wieder ziemlich eng rangerückt an den VfB.
0: Ja, und schreibst regelmäßig nicht nur zum Sportlichen, sondern auch zum Nicht-Sportlichen, dazu kommen wir auch gleich auf stuttgart.international. Ähm, ja, und ich habe für euch noch eine Quizfrage vorbereitet, von der ich euch noch nicht erzählt habe. Es äh, ist ja diese Doppelfolge heute mit den zwei Spielen und es gibt einen einzigen Spieler, der bei allen drei Vereinen unter Vertrag steht, auch wenn er nicht für alle drei in der Bundesliga gespielt hat. Wisst ihr, wer das ist? Boah.
1: Wow. halben Mainz und äh, Stuttgart.
0: Stuttgart.
2: Also bei Mainz, Jürgen Kramny, wäre mir sofort eingefallen. Okasaki hat für Mainz und Stuttgart gespielt. Der Eisenermin,
1: aber der hat nicht für Mainz nee, gespielt. Nee,
0: nein, nee, nee. Ich sage gleich, für den VfB hat er nicht in der Bundesliga gespielt.
1: Okay, aber für Hoffenheim? Weil ich hatte ja. jetzt eher so in die ja. Hoffenheimer Regionalliga-Zeit vielleicht
0: mm -mm. gedacht. Nee, hat für Mainz und Hoffenheim in der Bundesliga gespielt. Das ist glaube ich auch nicht so viel.
1: Boah. Ah, Adam Schalai.
0: Genau, Adam Schalai. <lacht> Hast VfB ah, okay, nie in die okay. Bundesliga geschafft, ist dann glaube ich in der, in der Jugend noch, oder in, in der, von der zweiten Mannschaft, dann glaube ich, weiß nicht, weiß nicht mehr, ob er nach Hoffenheim oder nach Mainz zuerst ging. Ich meine Mainz.
1: Ne, also wir oder? haben ihn damals auch von Real, der, von der zweiten Mannschaft von ah, Real geholt. Dim, ja. der ist zu
0: Real gegangen und dann Mainz, Bruchwick Boys und dann, genau, Mainz, dann Mainz, nach Hoffenheim, Hoffenheim und dann Nein, später nochmal zu uns. Ja, genau, okay, äh, also. War <lacht> also es, war es schwierig. ist Einzige, die ich Ja, es, es war auch nicht einfach normalerweise, also wir hatten schon, wir hatten letzte, äh, letzte Saison, glaube ich, oder in der hatten wir ein Spiel, äh, was war das, glaube ich, Leverkusen Dortmund in Doppelfolge und ich habe ewig gesucht, dabei war es so offensichtlich, wer für die drei Vereine gespielt hat, nämlich für Leverkusen, Dortmund und Stuttgart. Castro. Ganz zu so Castro, genau. Ja. Und äh, diesmal habe ich echt lang gesucht und musste dann die Einschränkung machen, dass Schalke nie für den VfB in der Bundesliga gespielt hat.
1: Gut. Ja, gut. Hoffenheim und Mainz limitieren natürlich dadurch, dass es beide ja. noch nicht so lange dabei sind. Ja,
0: wobei die 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 äh, Spieler, die von äh, zwischen Stuttgart und Hoffenheim wechseln, sind ja schon relativ viele. Aber dann auch irgendwie mhm. Mainz noch reinzukriegen, ist gar nicht so einfach, ähm, weil da sind gibt es auch viele, aber das ist das sind nie, nie die gleichen. So, äh, wir befassen uns gerade mit ein paar aktuellen Themen, bevor wir auf das Mainspiel spiel blicken. Äh, und wir steigen direkt richtig hart ein in die Vereinspolitik. Christoph, und man weiß nicht so richtig, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns mal das an, was zuletzt passiert ist und was am Aufsehen erregendsten war. Nämlich, dass Martin Bietzer und Susanne Schosser äh, aus dem Vereinsbeirat zurückgetreten sind. Ich werde jetzt nicht die Rücktrittsschreiben der beiden ausführlich äh, hier vorlesen. Äh, Sie bemängeln auf jeden Fall den internen Umgang in, im Gremium und auch im, ähm, äh, in der Zusammenarbeit mit dem Präsidium. Äh, Aufhänger für diese Rückschritte ist, ähm, ist wohl oder sind wohl äh, neben anderen Sachen der, der Umgang mit den äh, möglichen Satzungsverstößen, äh, die ja geprüft worden juristisch, äh, die der Herr Steiger äh, zum, zum einen in die Öffentlichkeit und zum anderen ans Präsidium herangetragen hat. Also die Tätigkeiten von marc Nicolai Schlecht als Arzt der Frauenmannschaft und von André Bühler als Leiter der VfB-Akademie und als Professor an der, ich habe vergessen, wie seine Hochschule heißt, aber ihr wisst, welche ich meine. Dann gab es noch Reaktionen darauf. Rainer Adrian hat dem den Rücktrittsschreiben widersprochen. Der Vereinsberger selber hat noch mal reagiert. Kurzum, es ist äh, Jahresanfang, äh, es ist wieder die Zeit der offenen Briefe und der der offenen Statements. das äh, Vogt hat, glaube ich, auch noch mal das Stellung genommen in dem, in dem Interview mit äh, BW24, was glaube ich, und der Bild hat er auch gesprochen. Und obendrauf gibt es jetzt noch äh, von einem VfB-Mitglied aus Ulm eine Strafanzeige gegen das Präsidium des VfB, e.V., und eine Anzeige beim Finanzamt ähm, wegen der gleichen Sache, beziehungsweise wegen, ich glaube, das zieht sich ja nur auf Mark nikolai Schlecht und seine Tätigkeit als Arzt oder ist mittlerweile ehemaliger Arzt der Frauenmannschaft. Ähm, wir können ewig über das Thema reden, Christoph. Ähm, was ist deine Einschätzung zu der ganzen Thematik? Was was für ein Reim du dir, dir da drauf?
2: Also zunächst finde ich es bemerkenswert, dass äh, über diese zwei, sagen wir mal mutmaßlichen Satzungsverstöße, die äh, ja eigentlich sagen wir mal, nicht so schwerwiegend sind, dass man jetzt irgendwie da eine große Sache draus machen müsste, dass aus diesem Grund offensichtlich der gesamte Verein in Wallung gerät. Mhm. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass äh, diese beiden äh, Punkte gesucht wurden, ja, und zwar gezielt gesucht wurden, auch das Rechtsgutachten, was ja ähm, aus, aus eigener Tasche bezahlt wurde, deutet darauf hin, dass da offensichtlich Leute ein großes Interesse hatten, irgendwas zu finden, was nicht satzungskonform ist, beziehungsweise was nicht äh, rechtskonform ist und äh, daraus äh, jetzt einen Strick zu drehen, um äh, offensichtlich den Vereinsbeirat umzubesetzen. Mhm. Und das ist schon bemerkenswert ja, aus meiner, aus meiner Sicht, ja, dass auch inhaltlich eigentlich in den Rücktrittsschreiben auf diese Punkte gar nicht mehr eingegangen wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ernsthaft was dagegen hat, dass Dr. Mark nikolai Schlecht, Orthopäde, als äh, Mannschaftsarzt, äh, Damen aus dem Oberligateam, behandelt. Kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand ernsthaft in Frage stellen möchte, dass die VfB-Akademie, die übrigens damals von Wolfgang Dietrich und von Thomas Hitzelsberger präsentiert und äh, gegründet wurde, dass grundsätzlich dieses Projekt irgendwie schlecht sein soll für den Verein.
0: Ich mhm. glaube, in
2: beiden Fällen sind sich alle einig, dass diese beiden Projekte und diese beiden Tätigkeiten absolut sinnvoll sind. Das Einzige, was gesucht wird, ist jetzt einen Satzungsverstoß zu suchen, um eben das Gremium umzubesetzen.
0: Ja. Ja, was, also was mich stutzig macht, auch an der, an der Sache ist, also nochmal für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, es geht ja um diesen Paragraphen, den der Ron äh, damals vorgeschlagen hat, zur Satzungsänderung. Ähm, als Reaktion auf die Bewerbung von Thomas Hitzelsberger, der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender war der AG und dann noch Präsident des EV werden sollte, dass ähm, äh, Menschen, die in der AG von der AG Geld bekommen, nicht ehrenamtlich im Verein, nee, nicht im Verein tätig sein können. Also die für die AG tätig sind, bezahlt oder ehrenamtlich, können keinen Posten im Verein übernehmen. Das oder umgekehrt,
2: das in diesem Fall ja umgekehrt, ja. ja? Genau, also, dass sozusagen genau. Vereinsfunktionäre nicht gleichzeitig Geld von der AG bekommen dürfen. Genau, auch wenn genau. es in diesem Fall ja nicht um, ehrlich gesagt, man weiß ja gar nicht, um welche Beträge es da geht. ja Also mhm. ich denke mal, wir reden da über Beträge im niedrigen, dreistelligen Bereich, ja,
0: ja, wenn genau. überhaupt. Genau, das traf damals dann natürlich auf, oder wäre auf Thomas Sitzesberger zugetreten, der seine Kandidatur dann lange vorher schon wieder zurückgezogen hatte. Das wäre, glaube ich, auch auf Rainer Mutschler äh, zu, äh, zugetroffen, wenn der nicht auch schon äh, das Weite gesucht hätte. Und genau, was mich nämlich so irritiert an dieser Geschichte ist, der Professor Bühler, der ist, glaube ich, seit das Ding, seit dieser Akademie gegründet das ist, ist der akademische Leiter dieser Geschichte. Ja, also, ähm, und auch der, der Paragraph um Ronnen, wann kam der zur Abstimmung? 21? Mhm, 21. Also dann, ein, 21. Ähm, und jetzt, ein Jahr später, fällt das plötzlich jemanden auf. Also jemanden extern, der VfB hat ja, einen, also, genau, das ist ja das eine, ähm, von Seiten des VfB oder des Präsidiums heißt ja, man hätte das schon damals geprüft, oder man hätte zumindest beim Marktnick oder Schlecht schon, äh, als dann die äh, VfB-Frauen auch in die AG eingegliedert wurden, hätte man das geprüft und hätte da keinen Satzungsverstoß festgestellt. also ähm, Sowas zu, grundsätzlich zu überprüfen, wenn es sozusagen den Verdacht gibt, dass es da Probleme satzungsgemäß Probleme geben könnte, ist ja erstmal nicht verwerflich. Ja? Aber der Zeitpunkt jetzt, und dass man sich dann ausgerechnet halt irgendwie ja, also es, es wirkt halt so, dass man ausgerechnet jetzt die beiden, wie du sagst, wird, dass man den Vereinsbeirat umbesetzen will, dass man die beiden aus dem Vereinsbeirat raus haben möchte. Ja, weil also die Alternative wäre ja, sie geben ihren Posten auf. Marc-Nikola Stecht hat das getan. Ähm, aber ich glaube, der äh, der eigentliche Sinn und Zweck war ja, äh, die beiden, glaube ich, aus dem aus dem Vereinsbeirat rauszukriegen, zum Rücktritt zu bewegen. Bühler ist ja auch stellvertretender Vereinsbeiratsvorsitzender. Äh, ähm, ja, also... Ich finde, und wie du sagst, die die Aufhänger an sich, also diese Sachen an sich, das ist eigentlich, dass daraus so ein Riesending wird, das macht mich irgendwie ein bisschen skeptisch, dass es da wirklich nur um die Sache geht und nicht um äh, mehr, nämlich um die Machtverhältnisse im Vereinsbeirat.
2: Ja, vielleicht doch als, als, als kleine Anmerkung. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass es zuerst von außen herangetragen wurde. Ich bin mir relativ sicher und habe auch Informationen dazu, dass das intern schon diskutiert wurde. Die wussten das schon, dass es da unter Umständen schwierig sein könnte. Diese Diskussionen wurden dann offensichtlich aus den Gremien nach außen getragen und haben dann ja. dieses, dieses Rechtsgutachten motiviert. Und da ist natürlich dann auch immer die Frage, wer hat ein Interesse, sowas nach außen zu tragen und nicht intern zu klären und zu sagen, okay, wir müssen das überprüfen, wir müssen sehen, dass wir satzungskonform sind. Wenn wir wenn wir eine, eine Regelung in der Satzung haben und diese Regelung ist eben relativ neu gewesen, dann müssen wir diese Regelung auch umsetzen. Ja, das, das muss der Anspruch sein. Wer aus den Gremien hat ein Interesse, das nach außen zu tragen, dass dann eine Person von außen kommt und aus eigener Tasche ein Rechtsgutachten äh, in Auftrag gibt? Das ist schon eine Frage, über die man sich Gedanken machen muss.
0: Ja, ja also ähm, es ist, also das nervt mich generell. Also, diese ganze, also es ist ja nicht das Einzige, was gerade noch so im Hintergrund alles abläuft, aber es, es nervt einfach nur noch. Also weil es ist offensichtlich, es geht nicht um die Sache, es geht um irgendwelche persönlichen Einzelheiten, ja, Einzelheiten, nicht Einzelheiten, Einzelheiten. Ähm, du kriegst dann immer nur von der einen Seite Statements, du kriegst von der anderen Seite Statements, was dann letzten Endes dabei genau besprochen wurde, was in den Sitzungen passiert, man weiß es nicht. Ja? Also was mich gerade so stört ist, es ist so schwer greifbar. ja. Also wir vermuten es auch, ja? was da, du sagst, du das hast heißt Informationen, aber ähm, wenn man von außen drauf blickt, weiß man nicht, was man glauben soll. Ja? Dann gibt irgendwie Anhaltspunkte, dass man sagt, okay, da, da wollen, will man Leute loswerden, gleichzeitig denken, okay, vielleicht geht es intern wirklich so ab. Und was mich halt so stört gerade ist, dass man unter Wolfgang, bei Wolfgang Dietrich könnte man relativ deutlich sehen, was scheiße läuft. Äh, weil der, äh weil's einfach öffentlich und offensichtlich war. Ja? Und momentan hast du in diesem Verein so viele unterschiedliche Stellungnahmen und ähm und Veröffentlichungen, und das zieht sich ja schon über die letzten Jahre, dass du dich immer fragst, okay, das war ja, ging ja schon bei Hitelsbergers Brief los, du hast dich gefragt, okay, ähm, stimmt da jetzt was von oder stimmt vielleicht was nicht von? Und das ist das, was mich wirklich seit Jahren massiv nervt, dass dieser Verein von außen so wenig verständlich und greifbar ist und man dann immer irgendwie auf ja, Hintergrundinformationen zurückgreifen muss, um das Ganze zu verstehen. Ähm, ja, also es, ist, es ist nervt gerade einfach nur noch Ja, vielleicht noch zwei Sachen
2: dazu. Also ich glaube, das eine ist, dass, dass es offensichtlich ist, dass die Kommunikation äh, der Vereinsgremien und auch des Vereins als Ganzen nach außen in den letzten Monaten wirklich schlecht gewesen ist. Ja. Und das wissen die auch und das haben die inzwischen gemerkt. Und deswegen äh, hat sich ja auch in den letzten Tagen und Wochen einiges getan. Ja? Also sie, sie, sie gehen jetzt wieder mehr proaktiv in die Kommunikation, versuchen zu erklären, was sie machen, versuchen auf die Mitglieder und auf die Fans zuzugehen. Und versuchen Sachen zu erklären. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass äh, also wenn jetzt, wenn es jetzt irgendwie heißt, in den Gremien herrscht ein absolutes Chaos und äh, diejenigen, die behaupten, dass es irgendwie äh, Quertreiber gibt in den Gremien, die sind eigentlich wirklich äh, in, in Wirklichkeit selber die Quertreiber. Ich glaube, da muss man äh, schauen, dass man die Relationen nicht verliert. Der Vereinsbeirat hat neun Mitglieder. Zwei Mitglieder, die haben sich offensichtlich sehr dafür eingesetzt, dass Herr Schlecht und Herr Bühler ausscheiden aus dem Vereinsbeirat ja, und haben da nicht nachgegeben und haben da immer weiter auch, nach der Mehrheitsentscheidung des Gremiums, haben sie immer weiter darauf bestanden, dass das ein Satzungsverstoß ist und dass diese beiden äh, Vereinsbeiratsmitglieder ausscheiden müssen. Aber das sind zwei von neun, ja. Und es gibt immer noch sieben andere.
0: Ja, ja. das ist das. Ja. Klar,
2: ne? Und da, ich glaube, also da muss man aufpassen, dass man, nicht, dass man nicht sich auf eine falsche Bahn führen lässt, weil es ja Leute gibt, die jetzt auf einmal behaupten, oh, in Wirklichkeit ist es ja genau andersrum. In Wirklichkeit ist es ja eigentlich so, dass, äh, dass die, die, die äh, Leute, die jetzt angegriffen werden, dass die eigentlich die die Geisterfahrer sind und dass diejenigen, die sozusagen zurückgetreten sind, dass die sozusagen äh, die Mehrheit stellen. Ist aber nicht der Fall. Ja? Mhm. Und zwar noch nicht mal ansatzweise. Es sind nur zwei. Ja? Und ja. ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe bisher noch äh, inhaltlich nichts gehört. Weder von Frau Schosser, noch von Martin Bietzer. Nichts gehört, was die inhaltlich umgesetzt haben. Aber jetzt auf einmal bei ihrem Rücktritt, ja, haben sie, äh, haben sie, tun sie sich ganz wichtig. Frau Schosser war noch nicht mal dabei bei diesem letzten, bei ich diesem letzten gesagt. Workshop, ja, oder bei diesem ja. letzten, äh, bei dieser letzten Veranstaltung. Das hat sie vergessen zu erwähnen, ja, im Rücktritt schreiben. Hat sie ganz dicke Kartoffeln im Sack. Aber dass sie selber es nicht für nötig gehalten hat, da überhaupt hinzufahren. Das hat sie
0: nicht erwähnt. Ja, wobei man natürlich sagen muss, von den anderen Kriminellen hört man auch nicht, was die machen. Ne? Also, das ist halt, wie du sagst, das ist ein generelles Kommunikationsproblem. Das stimmt, ja. Das ähm, stimmt. Dass man generell nicht weiß, was man, was der Vereinsbereit macht. Ja, also, es ähm, bleibt spannend. Ich glaube, wir ähm, könnten darüber noch, wie gesagt, noch Stunden reden. Tun es aber nicht. Ähm, der Ed, der Dolfer, der Danielinho, hat ja noch eine Frage gestellt direkt. Christoph. Und zwar, wie könnte aus der Sicht von Ray, also Christoph, der VfB wieder die Fans vereinen? Was müsste konkret passieren, um sie zurückgewinnen, zum Beispiel kommunikativ, aber auch sonst? Und sagt, er glaubt, der sportliche, der sportliche Erfolg allein wird dafür nicht reichen.
2: Stimme ich ihm zu, denke ich auch. Der sportliche Erfolg wird nicht reichen. Ich denke, dass das, was jetzt im Moment passiert, dass die Gremienmitglieder an die Öffentlichkeit gehen, dass sie erklären, was sie machen dass sie auch äh, die die Mitglieder mitnehmen, nicht nur bei, bei äh, bereits getroffenen Entscheidungen und bei, bei erreichten Zielen, sondern auch beim Prozess, dass sie sagen, im Moment arbeiten wir an diesem und jenem Thema und das ist ein schwieriges Thema, das wird äh, Zeit brauchen, aber das ist unser Ziel, weil, und ich glaube, dass das äh, unerlässlich ist, dass einfach der, der Verein insgesamt kommunikativ wieder in die Offensive geht und proaktiv kommuniziert, was sie vorhaben, was sie machen und warum sie das machen.
0: Ja, ja das ist also ich glaube, das ist immer auch nicht eines der Probleme, dass du so ein kommunikatives Vakuum hast. Und da füllt halt jeder, das füllt halt jeder mit dem, was er sich gerne vorstellt, was äh, einem selber in die in die Vorstellung, in den Kram passt oder ins Narrativ. Ähm, ja und gleichzeitig, ja, also Kommunikation, das ist das eine, aber ähm, keine Ahnung, also Irgendwas ist auch läuft auch da hinter den Kulissen in den Gremien schief. Es, es ist nicht nur allein die Kommunikation, glaube ich. Auch wenn es du auch wenn es wie du sagst nur zwei Leute sind, die jetzt zurückgetreten sind. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es, ich, ich, ich finde es wie gesagt ganz schwer greifbar. Ja, genau ich,
2: wird. also, ich meine, man, 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 könnte einen eigenen Podcast drüber machen, ja, und man könnte ja. anfangen zu fragen, wo liegt denn eigentlich der Ursprung von diesem Problem, ja, und dass ja. er nicht äh, in der Tätigkeit von Herrn Schlecht und auch nicht in der Tätigkeit von Herrn Bühler liegt, das ist, glaube ich, offensichtlich. Ja. Ich glaube, da müsste man vielleicht eher in Richtung äh, Neubesetzung des Aufsichtsrats, äh, in diese Richtung müsste man vielleicht eher schauen, man müsste gucken, welche Leute haben denn vielleicht noch eine Rechnung offen, ja. ja. Und dann kommt man wahrscheinlich äh, der Wahrheit ein ganzes Stück näher. ja. Aber wie gesagt, das
0: wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja, ich glaube, ähm, damit sich die Jessica nicht zu sehr langweilt, ähm, beenden wir das Thema mehr an der Stelle und ähm, gehen über zu einer freudigen Nachricht. Und zwar kann VfB TV wieder abonniert werden. Nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren, zwei, drei Jahren kann man endlich wieder einen neuen, neuen Account anlegen. Ähm, man kriegt auch, glaube ich, für die ersten sechs Monate einen, äh, einen Rabatt. Wenn ihr also Zusammenfassung von VfB-Spielen und real Lives von VfB-Spielen äh, sehen wollt, dann äh, holt euch das Abo. Ich finde es nach wie vor sehr praktisch. Äh, und dann blicken wir noch gerade auf ein paar Transfer-News. Äh, nächste Woche Dienstag ist ja der äh, gefürchtete Deadline-Day. Der VfB hat einen Zugang bereits in der Tasche für die neue Saison. Es ist Jovan Milosevic, äh, ist 17 äh, Offensivspieler, ich glaube Offensiv-Mittelfeldspieler. Kommt jetzt im Sommer von Volvo Dina Novi Sad und hält einen Vertrag bis 2027. Der VfB äh, zahlt, glaube ich, eine Ablöse von ein oder zwei Millionen oder 1,2 Millionen, eins von beiden. Ähm, ja, spannend insofern. Ah, da ist sie. Äh, sehen wir die Jessica auch. Ähm, Uh, spannend insofern, uh, als dass der VfB diesen Vertrag eigentlich schon so gut wie in der Tasche hatte und dann der Herr Migosovic nicht mehr eingesetzt wurde und man, glaube ich, irgendwie eine Lösung finden musste für ihn. Ich bin mir unsicher, ob der Herr Wohlmut ihn unbedingt hätte verpflichten wollen. Das, was meinst du? Ja, also zuerst,
2: glaube ich, das ist ein Neuner, der Milosevic, wenn mhm. ich es richtig weiß, glaube ich, ein richtiger Zentrumstürmer. Und äh, also die Frage, die ich mir stelle, man weiß ja inzwischen, dass nicht EU-Ausländer äh, bei uns weder im Jugendfußball, also U17, U19, mhm. aber auch nicht in der U21 auflaufen dürfen. Das bedeutet, wir könnten relativ schnell eine Situation bekommen, so ähnlich wie zum Beispiel bei Ömer Bellas, dass wir einen jungen Spieler hierher holen, der den Sprung in die Bundesliga, in den bundesliga kader noch nicht schafft, mhm. aber auch gleichzeitig keine Möglichkeit hat, Spielpraxis in der zweiten Mannschaft zu sammeln. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, was Sie sich da Modell überlegen, dass Sie diesen Jungen dann ranführen können, irgendwann an den Profifußball oder an, ja. den, an, an die Bundesliga. Auf jeden Deswegen, Fall nicht
0: Magdeburg verleihen. Ja, <lacht> aber
2: eine Laie wird wahrscheinlich äh, die naheliegendste Lösung sein, weil ja. ich mir nicht vorstellen ja, das kann, dass, dass der kommt und äh, Novi Sad und dann direkt Bundesliga. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich auch nicht. Ja, ansonsten äh, Joshua -Gi, ähm wird wohl nicht kommen. Ähm, zumindest ist das der aktuelle Stand äh, der Französische Verein Trois ist an Alexis TBD interessiert. Die TBD ist ja momentan noch an Alltag verliehen, hat aber wohl keine Lust zurückzukommen, wie zu hören war, und die wollen jetzt eine Ablöse von zwei bis drei Millionen für den jungen Mann zahlen, den einzigen äh, Leihspieler des VfB, der zumindest ein bisschen Erfolg hat bei seiner Leihe. Und dann gibt es noch ein Angebot angeblich vom Crystal Palace für Nauru Ahamada, auf den kommen wir auch nachher noch zu sprechen. Christoph, siehst du Ahamada schon bereit für die ähm, Premier League? Ich nein, nicht. klar ist
2: nein. Ich glaube, der hat sich jetzt gerade mal in der Bundesliga festgespielt. Der hat in dieser Saison, glaube ich, fast alle äh, Pflichtspiele gemacht. Der ist auf einem guten Weg, der entwickelt sich weiter. Da ist äh, auf jeden Fall ein Fortschritt zu sehen. Aber die zwei Jahre davor waren für ihn ja quasi verlorene Jahre. Da hat er mhm. kaum, äh, kaum Spielpraxis sammeln können. Und ich denke, dass der, dass es für ihn das Beste ist, wenn er nach wie vor Spielpraxis bekommt beim VfB. Ja,
0: naja. Sehe ich auch so. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch passiert. Ähm, man weiß ja in der, zum Ende der Transferperiode kannst du eigentlich nichts mehr ausschließen. Äh, und angeblich ist der VfB als Ersatz an Hugo Wettlesen, wird er wahrscheinlich ausgesprochen, ich weiß nicht, von Bodo Klimt aus Norwegen, äh, interessiert, die letzten Jahre zweimal Meister wurden in Norwegen, Er ist, ähm, Offensiver Mittelfeldspieler hat 28 Tore in 106 Spielen für die getroffen hat alle U-Nationalmannschaften durchlaufen und hat im November für die Nationalmannschaft äh, debütiert. Schauen wir mal. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wer noch geht, oder ob der dann kommt. Ähm, ja, wenn es soweit ist, lest ihr es bei uns auf dem Blog, was es mit dem Herrn auf sich hat. So, bevor wir jetzt gleich ins Main-Spiel einsteigen, noch ein kleiner äh, Werbeblock. Wenn ihr uns unterstützen könnt oder wollt, und zwar finanziell, dann könnt ihr es entweder über Patreon oder über Paypal tun. Bei Patreon ist es eine monatliche Unterstützung und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine kleine Belohnung. Äh, der Daniel und zum Beispiel Unterstützung auf dem Karl-Algöver-Level mit mindestens 10 Dollar im Monat wird dafür in jeder Folge genannt. Ähm, auf dem Timo-Hildebrand-Level unterstützen Marc und Michael, äh, die werden auch in jeder Folge genannt. Und ähm, auf dem 2-Dollar-Level, auf dem Kakao-Level unterstützen uns auch diverse Leute. Da nennen wir heute mal sehr vertreten den Lest 1893. Vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, und wenn ihr uns nicht monatlich unterstützen wollt, sondern nur so dann und wann, dann könnt ihr das über PayPal tun. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr auf rund um den support So, und jetzt kommen wir aufs mein Spiel und bin auch die Jessica wieder ein. Ähm, zunächst mal zu unserer Aufstellung. Christoph. Ähm, und dann bin ich gespannt, was die Jessica zum Spiel sagt, weil die kam es ja noch gar nicht hier zu Wort. Die Themen, äh, aktu die aktuellen, die nehmen dann doch manchmal ein bisschen äh, Zeit ein. Ähm, Müller im Tor, eine Viererkette mit Anton auf rechts, Natai auf links in Ito Mafopanos. Dann ein Dreier-Mittelfeld mit Karasor, Ahamada und Endo. Das ist relativ wenig überraschend. Und vorne auch Silas und Thomas auf den ähm, Flügeln und Girassi in der Mitte, dass es ein 4-3-3 wird. Das war ja schon absehbar in der Vorbereitung, Christoph. Ähm, Pascal Stenzel, dass du auf der Bank, der entgebliche Gewinner der Vorbereitung, was hältst du davon? Hat mich sehr überrascht.
2: Waldemar Anton ist für mich kein Rechtsverteidiger, hat er auch meiner Meinung nach in den beiden Spielen jetzt gezeigt, warum er
0: keiner ist. Und ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Hm, ja, kommen wir auch gleich noch zu, weil wir sind ja dann in das hoffenheim mit der gleichen Startaufstellung gegangen. gab zunächst ein paar Halbchancen auf beiden Seiten. Ähm, beide Mannschaften standen relativ kompakt. Ähm, Barrero, damit der ersten Chance nach 15 Minuten, die knapp vorbeiging. Und Christoph, ich glaube, das Beste, was wir aus dieser Anfangsviertelstunde mitnehmen können ist, dass der VfB kein Tor kassiert hat, oder? Ansonsten <lacht> war es äh, träge, tröge. Ja, also ich habe das äh, auch, ich habe das überhaupt nicht
2: verstanden mit welcher Idee oder mit welcher mit welcher äh, mit welchem Ansatz äh, sie da in das Spiel reingegangen sind. Das war ein extrem langsamer Spielaufbau und äh, auch meins also Mainz hatte unglaublich viel Platz eigentlich, ja. Die hatten unglaublich viel mhm. Platz, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Und beim VfB war überhaupt nicht klar, die sind weder, also die sind nie irgendwie gemeinsam angelaufen, haben, haben wirklich ein, ein vernünftiges Pressing gespielt, sondern es sind wenn da nur einzelne Spieler draufgegangen und zwischen der Dreierreihe in der Offensive und der Dreierreihe im Mittelfeld klaffte ein Loch und ich saß ziemlich genau in der Mitte von der von einer, von der Gegentribüne und von da aus äh, ja das waren wirklich die Weiten der Prärie ja das war unglaublich <lacht> und es war ziemlich frustrierend und kalt
0: mhm. ja. Warst du auf dem Stadion ja ja dass es kalt war das habe ich das habe ich auch gehört ich war selber nicht da aber ähm, ja irgendwie noch so ein bisschen eingefrorene Füße ähm, nach 25 Minuten muss dann Müller gegen Barkok äh, nach, einer, nach einer Ecke. Klär der VfB kommt irgendwie überhaupt nicht vors Tor auch. Also immer wieder Fehlpässe, Gerassier als Zielspieler wird, ka wird kaum gefunden. Was mich so wirklich gestört hat, ist, du weißt eigentlich, wie kompakt Mainz defensiv steht. Das wissen wir aus den letzten Spielen. Ähm, und dann hast du aber Silas und Thomas, die eigentlich zwei Sachen machen können, nämlich laufen und schießen. Ja? Äh, die können zwar auch ein bisschen dribbeln, ähm, aber es ist meistens nicht so, dass... Äh, dass das zum Erfolg führt, sondern meistens schickst du die halt auf die Reise ähm, und die ziehen dann nach innen und äh, machen was Tolles draus. Das geht nur halt in diesem Spiel nicht. Deswegen verstehe ich nicht, warum man gegen eine kompakte Mainzer Mannschaft so antritt. Und das, die Lücke, da hast du, auch, ähm, hast du auch angesprochen, zwischen Mittelfeld und 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 Angriffsreihe. Und was ich dann aber bei Mainz gesehen habe, ist, ähm, die standen kompakt, waren aber in der Lage, relativ schnell rauszukombinieren und dann relativ schnell auch unser Mittelfeld zu überbrücken. Und dann verstehe ich nicht, dass uns ständig die Bälle verspringen, dass Pässe daneben gehen. Wie willst du denn Mainz sonst knacken? Als mit schnellen, also mit Reaktionsschnelligkeit, mit Pässen, ähm, weil so kompakt wie Mainz steht, kannst du einfach nicht, also da kannst du halt nicht zwei schnelle Stürme auf den Tür schicken, das bringt einfach nichts. Und ähm, ja, was mir dann auch aufgefallen ist, Mainz halt immer wieder gefährlich, obwohl sie defensiv eigentlich ähnlich äh, stabil stand wie der VfB. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, auch im Vergleich zu den letzten Spielen, also ich erinnere mich an ein Spiel, und ich weiß nicht, welches das war, ich weiß glaube ich, das erste Spiel des VfB gegen Mainz und das Svensson, wo mir die Mainzer richtig auf den Keks gegangen sind, weil die wirklich jedem Ball und jedem Gegenspieler nachgejagt sind, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch das hat in der Intensität abgenommen, äh, über die letzten Spiele, die wir gegen euch gespielt haben, weil am Anfang haben die mich richtig genervt, und diesmal haben wir, oh gut, das lag auch mal daran, dass wir einfach selber, äh, uns selber die Bälle versprungen sind und wir die Bälle selber freiwillig hergegeben haben. Ähm, aber täuscht mich das Gefühl, dass da so ein bisschen auch die, die Intensität verloren gegangen ist beim FSV?
1: Genau, die ähm, äh, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber die ähm, Laufstärke und solche Sachen sind im Vergleich zu den ersten Svensson-Spielen schon deutlich zurückgegangen in diesem Jahr hängt einerseits damit natürlich zusammen, dass Gegner mittlerweile darauf eingestellt sind vermehrt und dass Mainz, denke ich, auch langsam versuchen will, ein eigenes Offensivspiel zu entwickeln, was aber ja seine Zeit braucht und ich kann mir vorstellen, dass Laufstärke dann durch diese Faktoren ein bisschen zurückgegangen ist, weil man eben nicht mehr so zum Pressing kommt, wie es eben äh, früher in diesem extrem äh, starken Pressingspiel war.
0: Na, hm. ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu unserer Mannschaft und zwar in der 31. Minute, da wurde glaube ich am offensichtlichsten, dass Waldem Anton kein Rechtsverteidiger ist. Denn dieses Zuspiel auf Gerassi, das war wirklich eine absolute Katastrophe. Und ich mache ihm da noch nicht mal einen vorwurf, weil er ist einfach kein Außenverteidiger. Ja, also der kann durch die Mitte kommen, ja, aber der ist keiner, der dir den vorne den Ball die Linie runterspielt. Also, ähm, ja, wie fandst du den allgemein? Du hast ja schon angekündigt, Christoph, das fandest das keine gute Idee. Ähm, war exemplarisch in dieser Szene, aber auch über das, über das gesamte Spiel. Ähm, wie fandst du ihn? Also ich
2: halte den, den Anton grundsätzlich schon für einen wichtigen Spieler. Ja, Ich meine, der hat natürlich in der, in der Vorrunde einige, einige äh, Böcke geschossen und er hat nicht seine, seine beste Halbserie gespielt. Grundsätzlich halte ich den aber für einen guten Spieler. Ich glaube, dass der auch wichtig ist für die, für die Inner Chemistry in der Mannschaft. Ja, Das ist ein richtiger Leader, das ist einer, der den Mund aufmacht. Aber das ist für mich ein zentraler Innenverteidiger. Ja? Das ist für mich ein IV, ein rechter IV und ich meine, da hat er halt das Problem, dass Mavropanos wahrscheinlich einen Ticken stärker ist, ja, sowohl im Zweikampf als auch von der Aggressivität her ist er eben nochmal mal einen Ticken stärker. Und auch natürlich, was die Offensivbuch betrifft und ich glaube, dass der Labadia den Anton auf jeden Fall drin haben will und äh, weil er eben den Mavropanos dann auch eher in der Innenverteidigung sieht, weil er dann einen Ticken stärker sieht versuchte jetzt für den Anton eben, sagen wir mal, eine, eine Stelle zu schaffen, eine, eine Position zu schaffen, wo er spielen kann, aber das ist ein fauler Kompromiss. Ja. Auf der rechten Seite dass ich äh, würde ich am liebsten den
0: Wagnermann sehen, wenn er, mhm. wenn er in Form kommt. Ja, ja. Bei ja. muss man natürlich dazu sagen, dass er auch noch nicht, glaube ich, noch nicht ganz fit äh, wieder war äh, für das Spiel, aber ja, ich sehe es für du. Also ähm, das können wir auch gleich beim, beim Hoffenheim-Spiel noch drauf, also ich kann es nachvollziehen, dass man Anton in der Elf haben will. Ähm, ich verstehe nicht, warum man Nathalie unbedingt auf links stellen muss. Das es dann äh, auch nicht wirklich schlecht gemacht, aber da kann auch ein Ito spielen. Äh, der ist, du spielst ja jetzt nicht mit Wingbacks, sondern äh, du spielst mit Außenverteidiger und, und äh, Ito kann dir halt auch mal einen äh, schönen langen Ball spielen oder eine schöne Spielverlagerung machen. Ähm, ja. Kommen wir in die 36. Minute. Zuerst scheitert Gerassi völlig freistehend an äh, dem Herrn Damen. Finn heißt er im um vornamen, ne? Finn Damen. Äh, und dann kommt er direkt danach. Nochmal in die gleiche Situation und diesmal macht er rein. Erstmal äh, finde ich es krass, was Gerassi für einen Torinstinkt hat. Also ich glaube, das ist äh, ihm, das ist was, was uns lange abgegangen ist. Äh, Gerade auf die Verletzung von Sascha Kaleitsch, der hat ja eh nicht zuverlässig getroffen in der Saison nach dem Aufstieg. Ähm, aber schon ziemlich gut gemacht, oder, Saf?
2: Ja, also grundsätzlich, wenn du im Stadion bist, siehst du ja auch so ein bisschen, wie sich die Spieler bewegen insgesamt und was, was sie für einen Eindruck machen. Und ich glaube, der Girassi war an dem Tag schon einer der besten äh, Spieler auf dem Platz.
0: Mm. Also der,
2: der, der weiß schon, wie er den Körper reinstellen muss. Der hat Spielverständnis, der lässt sich auch mal zurückfallen. Und äh, ich meine, gut, er hat natürlich auch einige äh, verballert, die er eigentlich machen muss. Aber ja der hat schon vor dem Tor eine Entschlossenheit und eine Qualität vor allem, die
0: ja. in der Mannschaft sonst keiner hat. Ja. Naja, das, das ist es halt also ein bisschen. Also, ähm, ich finde, man merkt auch einfach das Fehlen von Sosa, du hast halt auch niemanden, der, der vorne reinflanken kann. Also du hast so ähm, zwei Spieler, die wirklich Fähigkeiten haben, die sonst keiner hatten. Das sind Sosa und Gerassie. Und ich bin froh, dass wir wenigstens Geraci haben. Auf der anderen Seite fragt man sich, nachdem Mainz eigentlich relativ kompakt stand weil der VfB kaum Chancen hatte und das Tor so ein bisschen aus also dem Nichts viel, Jessica. Was war denn da mit eurer Abwehr los?
1: Ja, das Gegentor hat mich schon echt sehr aufgeregt, weil es innerhalb von zwei Minuten immer wieder dieselben Fehler gemacht wurden. Äh, dass man einfach den Ball nicht rausbekommen hat, dass einfach so eine Unsicherheit da herrschte und dass das so ein Mainzer Problem ist, dass auch wenn man eigentlich relativ stabil defensiv steht, immer so... Diese Momente reinkommen, in denen man dann ja feststeckt, äh, den Ball nicht wegbekommt und dann ja unnötige Fehler machen. Durch so einen unnötigen Fehler gab es ja dann die erste Chance. Da hat man das Glück, dass diese äh, Chance geklärt wird mit einer guten Parade von Darm und der Ball rausgeschlagen wird. Aber dann kommt der Ball exakt auf dieselbe Art wieder zurück, nochmal genau dieselbe Situation entsteht und ja, diesmal kommt dann das Gegentor und das ist einfach, eher, einfach unglaublich ärgerlich innerhalb von zwei Minuten, wenn zweimal derselbe Fehler eigentlich passiert.
0: Hm. Ja, es war ja einfach so ein bisschen so eine chaotische Situation. Ne? Also, dass der VfB sich dann den Ball zurückholt, dann kommt der noch irgendwie durch ähm, von, von Endo zu Gerassi und ähm, ja, der VfB geht in Führung und wir dachten, Yes, jetzt geht's los. Sieht zwar nicht schön aus, aber jetzt geht's los. Das ist wieder an Wiederanpfiff und ich habe mal geguckt, es sind, es vergehen zwischen dem Wiederanstoß und dem Foul von Naohiro Ahamada an Berrero im eigenen Strafraum 57 Sekunden. Man denkt, das ist nicht so nah beieinander, weil bis zur Ausführung dann des Elfmeters durch Inwarzen und dem Ausgleich dann nochmal ein paar Minuten vergingen. Ähm, aber der VfB hat sich innerhalb von <lacht> ungelogen 57 Sekunden die Führung wieder zunichte gemacht. Ähm, das Krasse ist halt, das Ganze resultiert aus einem Einwurf. Mainz macht einen Einwurf, der Ball kommt nach innen und dann spielt, ich weiß nicht mehr, wer es ist, spielt den Ball wirklich irgendwo in den Strafraum rein. Also ich, der, 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 also das ist eigentlich ein Ball, den du relativ einfach klären kannst. Ja? Keiner fühlt sich zuständig, Also zumindest ist so meine, meine Wahrnehmung, nachdem ich mir die Szene noch ein bisschen angeschaut habe. Keiner fühlt sich zuständig, bis Barrero irgendwie denkt, ja, okay, wenn ihr ihn nicht wollt, dann nehme ich ihn mir halt. Und in dem Moment denkt sich Ahmad, ach komm, wisst ihr was? Ich nehme das Ding. Keiner sagt was, also ich meine, das ist ja noch nicht mal so, dass, dass Ahamada jetzt den um die umhauen wollte. Der hat sich gedacht, ich knall das Ding raus und dann war halt der Barrero zuerst am Ball und der trifft den halt ganz klarer Elfmeter, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich fand auch, also erstaunlich wenn ich, das Brüch das nicht sieht, aber ich fand dann doch erstaunlich, wie schnell also äh, der VAR, wie schnell er das über den VAR geklärt hat. Also der ist ja direkt quasi raus, als es dann, äh, als ihm dann klar war, dass da was passiert ist, was er übersehen hat, hat sich das angeschaut und hat relativ schnell auf, ähm, auf Elfmeter entschieden. Fand ich mal äh, positiv, auch wenn ich im VR sonst nicht viel abgewinnen kann. Aber in dem Fall, ähm, auch wenn man sagen könnte, das muss er eigentlich selber sehen. Ja, der Elfmeter wurde ver verwandelt. Der VfB spielt im 135.000. Heimspiel wieder nicht zu Null. Also ich glaube, es ist das äh, 29.30. Ich habe aufgehört zu zählen. Aber Christoph, hast du diese diese Passivität in der vfb abwehr genauso gesehen wie ich? Also ich habe ehrlich gesagt, ich
2: habe nicht gesehen, dass da ein Voll war. Ich habe gesehen, dass der äh, zu Boden ging, der Barrero. Ich mhm. habe aber nicht gesehen, was da genau passiert ist. Aber als ich dann gesehen habe, dass angezeigt wird, äh, Video, Videobeweis und er will sich es nochmal anschauen, da war uns eigentlich schon klar, okay, der wird wahrscheinlich gegeben. Und als ich es dann später nochmal gesehen habe, ja, also das ist ein Tor, das darf natürlich niemals so fallen. Und Klar, der, der Ahamada sieht ihn nicht, ja. Und äh, trotzdem muss man da anders klären, ja. Also da kannst du mit der Pike rausspitzeln, da kannst, du, da kannst du viele Sachen machen, aber du darfst ihn halt nicht so. Das war schon plump. Ja, das war ein bisschen mhm. unbeholfen, das war ein bisschen plump, das war ungeschickt. Und es war ja auch an der Strafraumkante und es war im Prinzip auch keine wirkliche Gefahr da in dem Moment. Ja. Es war wirklich ein geschenktes Tor. Ja. und der VfB hatte vorher überhaupt nicht überzeugt, aber plötzlich warst du in Führung und du wusstest, okay, wenn du jetzt äh, noch diese, weiß ich nicht, sieben Minuten oder was bis in die Halbzeit kommst, dann liegst du vorne und dann äh, unter Umständen kriegst du Räume, kriegst vielleicht Möglichkeiten zu mhm. kontern und kannst dann vielleicht endlich mal ein Spiel von von vorne weg spielen und dann, ja, dauert es, wie du sagst, ja, gerade mal eine Minute oder was oder zwei Minuten und dann äh, ist schon wieder der Ausgleich da, ja, und es war ja, es war einfach bezeichnend, ja, bezeichnend für für die Saison, bezeichnend für die Situation in der VfB VfBs.
0: Hm. Ja. Dann ging es in die Pause, kurz danach. Äh, nach der Pause wechselten dann Silas und Tomasch die Seiten. Äh, Tomasch dann in der 48. Minute beinahe mit der erneuten Führung, verpasste Hereingabe von Girassy äh, relativ knapp, die auch, glaube ich, von Silas eingeleitet wurde. Jessica, was mir aufgefallen ist, dass die Mainzer in der zweiten Halbzeit im VfB wesentlich mehr Räume geboten haben, ähm, wesentlich äh, offensiver auch gespielt haben. Äh, hast du das auch so gesehen?
1: Ja, also man hat äh, schon den Eindruck gehabt, man möchte ein bisschen mehr versuchen, äh, indem man in der zweiten Hälfte offensiver rauskommt, hat dann aber auch gleichzeitig eben dem VfB ein paar Lücken gegeben, die im Endeffekt aber den VfB gefährlicher machten, als es Mainz am Ende war, weil abgesehen vom Lattenschuss von Barkok kam auch nicht so viel bei Rum dann, während Stuttgart doch die ein oder andere halbwegs gefährliche Chance hatte, neben natürlich auch einem weiteren Lattentreffer.
0: Ja, genau, 56. Barco, dann 60. Gerassi. ja, naja. Ja, man fragt sich so ein bisschen, warum der VfB äh, nicht in der ersten Halbzeit schon so gespielt hat, weil offensichtlich geht ja, und ich weiß nicht, ob es nur damit zusammenhängt, dass die Mainz jetzt mehr Räume geboten haben, Christoph, aber ist das das Typische, die Mannschaft braucht einen Anschluss in der Kabine, und dann merkt man sich, oh, da ist noch eine zweite Halbzeit, vielleicht probieren wir es nochmal richtig. <lacht>
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, zum einen war der, der, der Seitenwechsel, hat gut getan. Also als Silas dann auf der linken Seite gespielt hat, hat es ein bisschen besser funktioniert. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass nach ungefähr 15 Minuten diese bessere Phase vom VfB schon wieder vorbei war. Ja? Also das, hat sich, das war nicht die gesamte zweite Halbzeit, die druckvoll war, mhm. sondern das waren 15, maximal 20 Minuten. Und danach kann ich mich erinnern, dass ich, ich war schon total durchgefroren ja, und immer wieder auf die Uhr geschaut habe und mir gedacht habe, hey, jetzt sind wir 70., jetzt sind wir 75., ja, jetzt sind wir 78. Ja, wollen die das Spiel gar nicht gewinnen? Und zwar beide Mannschaften. ja. Mhm. Die Körpersprache war nicht so, hey, wir wollen das Spiel jetzt gewinnen. Die Körpersprache war so, Pf, pfiff doch ab. ja, Und das verstehe ich nicht. Verstehe ich von mhm. beiden Mannschaften nicht. Weil, sagen wir mal so, für beide Mannschaften wäre es <lacht> ohne weiteres möglich gewesen, das Spiel zu gewinnen. Aber offensichtlich mhm. wollten es beide nicht. Und unterm Strich muss ich auch wirklich sagen, ich habe schon viele Spiele gesehen, aber ich habe selten so ein schlechtes Bundesligaspiel gesehen, wie das Spiel am, am, am Samstag in Stuttgart. Also das war von der, vom Niveau her war schon hart an der Kante.
0: Mhm. Ja, also auch der VfB, ich meine, der hätte ne? du triffst natürlich... Die Latte ähm, in Person von Giraci Thomas verpasst äh, relativ knapp den Ball. Und am Ende äh, verschießt noch irgendwie aus vier Metern äh, übers Tor. Äh, aber so richtig viel, also so richtig konsequent war es halt vom VfB auch wieder nicht. Äh, spiel schon in der ersten Halbzeit, man hatte ein bisschen mehr Platz, äh, aber hat auch nichts draus gemacht. Ähm, wir springen mal nochmal zurück in die 62. Minute. Da gab gelb für Dominik Kor, heißt er glaube ich, den Vornamen. Ähm, Jessica, wie fandst du denn den Herrn Prüch in diesem Spiel?
1: Ja, ich denke, das ist mir, mir jetzt nicht negativ aufgefallen, abgesehen von der VRR-Szene, wo ich mir auch dachte, das muss er eigentlich sehen, weil er direkt daneben steht und ich so den Eindruck hatte, dass er es auch gesehen hat, aber unbedingt die äh, Rückmeldung vom VRR abwarten wollte, um sich sozusagen eine Bestätigung zu holen, bevor er selbst eine Entscheidung trifft. Aber abgesehen davon war da jetzt keine Szene, wo ich sage, das war irgendwie, da war ein grober Fehler oder so. Es gab natürlich so Sachen wie die gelbe Karte gegen Chor, die sehr ärgerlich waren, aber auch nicht diskutabel.
0: Ja, ja also es hat relativ lang gedauert mit der ersten, sorry, ja, mit der ersten gelben Karte. Fand ich, ich meine, ich meine, Co. hätte schon vorher mal gelb sehen können, wo er den, den, den Fuß da auf den Oberschenkel drauf hält, aber ansonsten, also ich fand prüch, ich, ich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, VfB-Fans schimpfen in jedem Spiel beim Schiedsrichter aber, aber zum hoffenheim Spiel kommen wir gleich noch, aber in dem Spiel fand ich ihn jetzt auch unauffällig. Also elf Meter muss man geben. Äh, keine groben Fehler, fand ich. 65. Minute dann äh, kam, ich weiß, ich habe bei einer letzten Folgen gegen Mainz habe ich auch schon den Namen falsch ausgesprochen, sagen Lee. Ähm, Cheesung, Cheesung Lee, kam dann für Ingwarzen. Ähm, was war das für ein Wechsel, Jessica? 1 zu 1 Stürmer für Stürmer, oder?
1: Ja, die, äh, der Wechsel von Lee zu Ingwarzen hat mich doch etwas sehr aufgeregt, denn Ingwarzen war vergleichsweise noch aktiv vorne drin mit dem wenigen, was er bekommen hat aus dem Mittelfeld. Ähm, hat er aber zumindest noch ein bisschen was gemacht im Vergleich zu Unisie, der komplett in der Luft hing, der nicht ins Spiel eingebunden war und auch nicht die Chance hatte, sich irgendwie reinzubringen. Und dass man dann eben Ingwardsen als besseren oder als mehr im Spiel aktiveren Stürmer rausnimmt und dann auch noch durch einen defensiveren äh, Spieler ersetzt, der eher dann im offensiven Mittelfeld unterwegs ist, hat dann auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, wir gehen jetzt lieber auf die sichere Variante. Wir wollen jetzt hier keinen äh, 2 zu 1 kassieren und arbeiten jetzt lieber relativ früh daran, besser das 1 zu 1 zu halten und vielleicht mit Glück irgendwie ein Tor zu machen.
0: Ja, Na, äh, genau. Und Nisivo äh, hatte ich ja auch eigentlich vorher schon gedacht, dass der wesentlich, wesentlich mehr Probleme bereiten würde. Der VfB hat dann in der 77. Minute auch gewechselt und zwar kam Wagnermann rein für Nate und Führer für Thomas. Ähm, also auch einigermaßen ähm, positionsgetreue Wechsel. Christoph, fandst du es zu spät, in der 77. Minute erst zu wechseln bei dem Spiel? Ich habe später die
2: äh, Kommentare von, von Labadia gelesen, ja, und dass er irgendwie gesagt hat, ja, wir waren gerade so im Flow, dass ich überhaupt nicht Wechseln musste, ja. Ich weiß nicht, welches Spiel er gesehen hat. Also, er hätte meiner Meinung nach den Thomas und den Silas hätte er beide schon zur Halbzeit runternehmen müssen. Ja, die waren vollkommen wirkungslos. Die haben, mhm. wir haben irgendwann angefangen, eine Strichliste zu machen, wie viele Ballannahmen den beiden versprungen sind. Ja, und ja. irgendwann äh, waren wir bei beiden bei fünf. Ja, und das war noch in der ersten Halbzeit. Silas wurde dann stärker in der zweiten Halbzeit, aber also meiner Ansicht nach, hätte man auf jeden Fall früher wechseln können und ich habe den Wechsel auch nicht verstanden, dass er dann den Nazi rausnimmt und dann den Wagnermann bringt. Also ich hätte mir schon äh, nebenführig auch noch einen anderen offensiven Wechsel gewünscht. Ja? Also ich hätte mir, weiß ich nicht, einen Castanaras, einen oder, oder hm. ein Egloff oder einen Perea oder so. Ich habe es nicht ja. verstanden und ich habe den Flow, den Herr Labadia gesehen hat, habe ich zu keinem Zeitpunkt
0: gesehen. ja, ja. Ich fand es auch relativ uninspiriert. Also ich dass das führe äh, noch nicht von Beginn an ran kann, das ist klar. Und äh, dass Thomas auch immer raus musste, weil der auch wie schon der gegen Ende der, der Hinrunde oder der, des ersten Teils der Hinrunde nicht wirklich stark war und auch glaube ich auch in den Trainingslagen nicht so richtig, richtig überzeugt hat. Ähm, ja, aber vor allem, ja, ich habt den Floor auch nicht gesehen und hätte mir auch schon früher eine Reaktion gewünscht. Da Hätte man vielleicht auch noch mehr Zeit gehabt aus dem Spiel was zu machen. Eine Minute später hat dann ähm, Mainz auch noch gewechselt, Stach kam rein für Barcock und äh, Angelo Fulgini äh, für Barrero. Äh, was hat das nochmal bei euch dann für Auswirkungen, Tötziger?
1: Ja, der Wechsel von Stach hat auf jeden Fall nochmal Schwung reingebracht. Da hat man schon einfach gemerkt, dass Stach ein Spieler ist, der fürs Mainzer Spiel unglaublich wichtig ist. Und äh, man einfach froh sein muss, wenn er so schnell wie möglich wieder in der Startelf stehen kann, aber für Genie wiederum hat äh, eigentlich keinen sonderlichen Effekt gehabt ist leider schon die ganze Saison über so, dass er nicht wirklich seinen Platz in unserem Spiel findet und zu einem sehr großen Transferflop zu werden droht.
0: Mhm. Phil Genie wird da ausgesprochen. Okay. Ah, okay. Ja, das ist immer das Problem, wenn ich dann äh, Gäste, Spieler vorlese oder die Spieler des, des Gegners und ich dann teilweise echt nicht weiß, wie die ausgesprochen werden. Weil man <lacht> sich wirklich... Ja, naja. Ja, ja äh, du hast gerade angesprochen, Stark hat da nochmal für ein bisschen Bewegung gesorgt. Die große Chance hatte aber nochmal der VfB in Form von den Personen von Wagnumann, in der 87-Minute, der aus vier Metern drüber haut. Ähm, und das war irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend. Cassanaras um, kam nur noch für Silas, äh, in der 90 Minute, aber auch nur noch zum Kurzeinsatz und, ja, der VfB hat, finde ich, mal wieder eine große Chance liegen lassen. Also, Christoph, für mich waren das zwei verlorene Punkte. Bitte ich für auch. Mich,
2: für mich auch, definitiv. Also, ich ähm, weiß nicht, äh, gegen welche Mannschaft man gewinnen will, wenn man so ein Spiel nicht gewinnt. Ja, also, viel leichter wird es nicht mehr werden. Ja, meins war wirklich nicht stark an dem Tag mm. und wollte auch gar nicht mehr gewinnen dann in der zweiten Halbzeit. Und das war für mich einfach zu wenig. Und ich bin mir auch sicher, dass man den zwei Punkten noch irgendwann nachweinen wird.
0: Mm. Ja, ja, Jessica, wie siehst du es? Was ist dein Fazit zum Spiel? Hat Mainz auch zwei Punkte verloren oder einen gewonnen? Ja, also es kann irgendwie so keiner so richtig zufrieden sein mit dem Spiel. Also ne, wenn du halt die Chancen hast, dann musst du es auch nutzen in der zweiten Halbzeit. Auf der anderen Seite hast du halt auch aus Vorspiel-Sicht auch wieder eine komplette Halbzeit weggeschmissen, ja, weil das in der ersten Halbzeit, also das Tor, das halt fällt halt aus dem Nichts. Ähm, und äh, dann das Gegentor legst du quasi selber rein und in der Halbzeit, wo eigentlich die großen Chancen da sind, auch auf beiden Seiten, da, da fällt dann kein Tor. Also es ist ja, es ist, es ist einfach frustrierend. Wir kommen ja gleich noch zum zweiten Spiel. Ähm, der Oliver Blau, um mal äh, den einzigen Kommentar zum Spiel noch vorzulesen, hat geschrieben bei Facebook, Chancenbuche wie immer. Das sah ja zeitweise aus wie Kreisliga im gegnerischen Strafraum. So leicht wie heute haben wir es nicht mehr so oft bis zum Mai zwei Punkte verschenkt heute. Der sieht es also ähnlich. Was ich noch interessant fand, war die Reaktion der Kurve nach dem Spiel. Christoph, du warst ja im Stadion ähm, und äh, es gibt ja nach so einem Spiel, kannst ja alles geben von Himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und diesmal erinnerte er das eher an die erste Trainingseinheit unter Typhoon Korkut, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
2: Absolut. Und deswegen widerspreche ich auch Labadia, wenn er sagt, ja, das, das, wir waren im Flow und wir waren die bessere Mannschaft und wir haben alles gegeben und so. Das, die Fans haben Gespür dafür und das sah überhaupt nicht so aus. Die Körpersprache war ab der 70. Minute überhaupt nicht gut. Ja, Das sah nicht so aus, als ob die unbedingt diese drei Punkte mitnehmen wollten. Und das, das spürt die Kurve und dementsprechend kam da gar nichts zurück. Ja, das war einfach eisiges Schweigen, Da hat, hatte vielleicht auch mit der Kälte zu tun. Ja, es war mhm. wirklich kalt. Aber nee, vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach auch. Die Mannschaft hat an dem Tag äh, nicht alles gegeben, was sie hätten geben können. Mhm. Und das ist enttäuschend.
0: Ja, ja das ist es, glaube ich, dieses, was wir auch schon in der Hinrunde häufiger angesprochen haben. Dieses an die Grenzen gehen. Das hat mal wieder nicht geklappt. Und ja, ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Grund, warum das nicht, warum warum die es nicht schaffen. Ja, du hast eine ganze Hinrunde, du hast zwei Trainer verbraucht ähm, mit diesem, wir gehen nicht an die Grenzen äh, und kommst aus der Winterpause zurück, du weißt, es geht um alles. Ähm, du hast ein Heimspiel, gut, ist es ist kalt. Und dann kommt halt wieder sowas dabei raus. Ja, das ist, also, ja, also.
2: ja klar, ich meine, man muss ja auch so sehen, es ist ein neuer Trainer, für ihn ist es das erste Spiel und äh, er hat ja immerhin, sagen wir mal, beim Training einiges umgestellt, Ja, er hat auch äh, offensichtlich von einer, von der einer Ansprache her einiges umgestellt, er hat immer wieder gesagt, dass es für ihn besonders wichtig ist, dass er äh, den Leuten klar macht, worum es geht, dass die dass die Spieler fit sind, dass die Spieler alles geht, dass sie in, Intensität auf dem Platz kriegen und dass sie jedes Spiel gewinnen wollen, ja. Und alles das habe ich an dem Tag nicht gesehen.
0: Mhm.
2: Und das ist dann für mich unter dem Strich schon enttäuschend, ja. Und die Kommentare, die, die ich gehört und gelesen habe, ja, da muss man auch mal zufrieden sein mit dem Unentschieden. Nee, nee, nee. Überhaupt nicht, ja. Mit dem Unentschieden können wir zufrieden sein, wenn wir am Freitag in, in, in Leipzig einen Punkt holen, ja. Aber mhm. nicht im Heimspiel gegen Mainz. Ja, das ist der falsche Ansatz. Und auf die Art und Weise wirst du am Ende auch nicht auf die Punktzahl kommen, die du brauchst, um in der Klasse zu bleiben.
0: Ja, das ist es nämlich. Können wir gleich nochmal nach dem, nach dem Hoffnungsspiel auch drauf blicken und auch auf die Tabellensituation. Ähm, man, man muss mal aufhören, sich solche Spiele schön zu reden. Hm. Gut. Habt ihr noch was zu dem Spiel, was ihr loswerden wollt? Nichts. Ein frustrierendes Spiel auf beiden Seiten. Ja, Hoffenheim 2, VfB 2 äh, und wir blicken wieder zunächst mal auf die Aufstellung, Christoph. Das war die gleiche wie gegen Mainz. Und ich habe mir gedacht, hm, also Hoffenheim spielt ja im 3-5-2, äh, sehr offensiver Außenverteidiger. Da machen Thomas und sie das vielleicht sogar Sinn, weil die könnten diese Lücken hinter den Wingback stoßen. Du brauchst nur irgendjemand, der die anspielen kann. Also habe ich gedacht, das stellt doch den Wagnummann auf rechts, stell doch den Ito auf links. Die können beide durchaus... Die können beide Offensivpässe spielen. Ich verstehe nicht, wie man zwei so unter, gegen zwei so unterschiedlich ausgerichtete Mannschaften wie Mainz und Hoffenheim, ja. Die gleiche Mannschaft aufs Shell schicken kann. Das, 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 das verstehe ich nicht. Also zumal du offensichtlich gesehen hast, dass es am Samstag nicht so richtig geil lief gegen Mainz. Wie kommst du auf die Idee? Und es macht mich schon wieder wahnsinnig, dass ich schon wieder so, ich krieg schon wieder so, so 2011 Vibes, ja. Du guckst auf die Aufstellung, nicht, er 2013, 2011 es ja noch. So 2013, ging auf die Erstellung, und denkst, ey, was ist das? Was, was soll das, Bruno? Ähm, aber ja, kannst du, kannst du mir eine Erklärung liefern, warum, äh, Labadier einfach gesagt hat, never change, a unentschieden Team.
2: Also ich fürchte ja, dass er tatsächlich, äh, die Leistung gegen Mainz in Ordnung fand und mhm. dass er deswegen gedacht hat, schickt die gleiche Mannschaft wieder aufs Feld. Er hat ja auch dann irgendwie auf, auf Sky hat er gesagt, er möchte, dass die Mannschaft sich einspielt und das sei jetzt für ihn das Wichtigste und deswegen würde er jetzt ja, den Jungs die Chance geben, dass sie sich festspielen auf ihren Positionen. Ich meine, damit ist es jetzt vorbei, wissen wir im Nachhinein. Ja, <lacht> vier oder fünf Positionen wird er für Freitag, also für morgen, umstellen müssen. Ja. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, aber ich habe es ehrlich gesagt befürchtet. Ich habe es befürchtet, mhm. dass er tatsächlich wieder
0: gleich aufstellt. Ja. Ja. ja, wenn wir jetzt ins Spiel reingehen, ähm, Hoffenheim sehr offensiv, also wie gesagt auch ganz andere, ganz andere Gegner einfach als meins, ja, direkt offensiv. Der VfB fängt zwar immer wieder auch Bälle ab, das äh, kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht immer wieder versucht haben, auch dazwischen zu gehen und Bälle und Pässe zu unterbinden, nur <lacht> die Bälle sind dann halt gleich wieder weg. Also das hat mich gegen Mainz schon wahnsinnig gemacht. Gegen Hoffenheim fand ich es noch eklatanter, dass der VfB es nicht schafft, aus Ballgewinnen auch Kapital zu schlagen. Äh, du kriegst dann den Ball und äh, verlierst ihn aber direkt wieder. Er verspringt dir. Du spielst irgendwelche horrenden Querpässe quer über durch die eigene Hälfte. Ähm, also absolut katastrophal. Und ähm, nachdem wir jetzt in Mainz schon wieder das äh, Thema, äh, das Motto Gegentor direkt nach dem Eigentor hatten, haben sich gedacht, lockern wir das Ganze mal ein bisschen auf, wir kassieren einfach wieder in der Anfangsviertelstunde ein Gegentor gegen Hoffenheim. Also es sind auch die gleichen Probleme wie, die letzte, wie das letzte Jahr eigentlich quasi. Elf nach elf Minuten kommt wieder ein Ball, also kommt glaube ich, glaub ich quasi in den gleichen Punkt äh, wie der Pass der Mainzer im Spiel am Samstag. Wieder steht Ahamada da, was ja grundsätzlich gut ist, äh, dass er da steht und knallt den Ball irgendwie voll, knallt voll am Ball vorbei, ja, also trifft ihn überhaupt nicht richtig. Und spielt den, ähm, dem Hoffenheimer in die Füße, Hier vergessen, wer es war. Und dann geht es blitzschnell. Angelino bekommt den Ball auf links, er flankt rein. grammarisch läuft zwischen schon Ito und Mafopanus durch und äh, springt den Ball artistisch ins Nest und es steht 1 zu 0. Und ich weiß nicht, was mich wahnsinniger macht, dass Ahamada da offensichtlich wieder am Pennen ist. Ja, Es war wieder, es war kein, also der Pass kam genau auf ihn. Er hatte Platz, er war nicht unter Bedrängnis kannst den Ball locker rausspielen ähm, oder dass das dann so schnell geht und dass keiner reagieren kann, wenn wir Ballverlust haben, dass du es nicht schaffst, äh, in Überzahl im eigenen Strafraum Angelinius zu stoppen oder Kramaric. Also, Christoph, ich weiß nicht, wie es dir ging bei dem bei diesem Gegentor.
2: Naja, also zuerst mal siehst du, dass äh, bei diesem 4-3-3, wenn du auf den offensiven Außen, äh, Spieler hast, die äh, defensiv nicht richtig mitarbeiten, wie Silas und äh, Tomasch, mhm. Und der Gegner, die Außen doppelt, ja, und mit Angelino zum Beispiel einen hat, der dann äh, sozusagen als, als zweiter Außen mit mit nach vorne geht und wirklich auch Gefahr erzeugt, dann hast du halt auf einmal den Tomasch in der Außenverteidigerposition und wie der natürlich da in den Zweikampf geht, also Entschuldigung, das ist das reicht noch nicht mal von Schulfußball, ja. also der ja. geht da überhaupt nicht in den Zweikampf. Dann kommt der Fehler von äh, Ahamada, der natürlich auch niemals im äh, eigenen Strafraum so passieren darf. Und äh, danach pennt noch die Innenverteidigung. Das war eine Verkettung von, von wirklich einfachsten Fehlern. Das ist fast schon absurd und das hat mit Bundesliga-Fußball wirklich nichts mehr zu tun. Ja? also wenn du solche Tore fängst, dann hast du in der Bundesliga nichts zu suchen. Also ich meine, das ist immer so plakativ und eigentlich sind, ich mag das auch nicht so was zu sagen, aber also bei dem Tor, da habe ich wirklich, da kann ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Wie du dir so eine Kiste fangen kannst, ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Und es ist eben wirklich nicht zum ersten Mal. Ja? wir haben so viele Tore in dieser Art gefangen. Und das war ja eine Verkettung von absurden Fehlern.
0: Nein, nein, nein. Mir fällt übrigens auf, ich muss mich mal, muss mich mal angewöhnen, äh, Amada zu sagen. Ähm, ich habe mich ja immer in der Hinrunde über Jonas Friedrich, besser, doch genau, ähm, äh, chauffiert. äh Aber das zweite A ist ja stumm. Also ich versuche es mir, <lacht> ich so Leiterspiele bei uns sa ist, sage ich ah, Amada. Äh, ich äh, versuche es mir anzugehen, Amada, weil Amada. das zweite A stumm ist war das er ist ja Franzose und das zweite alles stumm. Also Amada. Ähm, genau, wir haben schon so häufig solche Tore kassiert und es ist halt auch so klar, dass André Kamaric zum ersten Mal seit dem achten Spiel, wieder trifft. Der hatte vorher drei Saisontore. Ja, der hat in den ersten paar Spielen dreimal getroffen, gegen Mainz, gegen Hertha und gegen äh, Leverkusen, glaube ich. Und jetzt trifft ausgerechnet der natürlich. ja Der hat seit Oktober kein, 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 kein Tor mehr geschossen. Ja. Ähm, und jetzt trifft er wieder und dann auch so. Also, und Angelino ist, da kommen wir gleich noch zu, oder später noch zu beim 2 zu 2 Angelino, ist der Spieler zusammen mit Buona der die meisten Flanken in den Strafraum schlägt in der Bundesliga. Ja, ja also das man ist fragt sich, so ob die, unter Abgetroffen.
2: Man mhm. fragt sich wirklich, ob die das vorher besprochen haben, ob die vorher äh, eine ne, ne, Gegner-Vorbereitung äh, gemacht haben ob die sich darauf eingestellt haben, was da kommen könnte, ob der Thomas wusste, ja, dass er ab und zu mal hinten seinen Kollegen unterstützen muss, wenn Angelino mit nach vorne geht. Man hat den Eindruck, dass der das nicht auf der Ohr hatte. ja, Und dass der vollkommen überrascht war, dass er auf einmal da in den Defensivzweikampf gehen muss.
0: Ja, na, also aber da muss man auf jeden
2: Fall den Trainer dafür verantwortlich machen, dass der VfB in der ersten Halbzeit wirklich komplett neben sich stand. ja. Und viele von diesen Halbzeiten wird man sich nicht erlauben können, wenn man die Klasse halten will.
0: Ja, ja. Bei Amadar, keine Ahnung, ich meine, der hat ja ein sehr aufregendes Spiel gehabt, wo wir, wo wir gleich noch zu kommen, aber das ist wieder wie im Mainz-Spiel, er steht da und ist nicht im Spiel drin. Er ist mit dem Kopf nicht im Spiel drin. Wenn du mit dem Kopf im Spiel drin bist, dann gehst du dem Ball entgegen und haust den vernünftig weg und wartest nicht darauf, dass das Ding zu dir kommt. Das ist das Gleiche wie bei gegen Mainz. Guck, wo sind deine Gegenspieler. ja? Also, dass der äh, Barrero da überhaupt noch an den Ball kommt, ist ein Witz. Der steht eigentlich am Fünfer und denkt sich so irgendwann, okay, dann hole ich mir halt, wenn ihr ihn nicht wollt. Um, und hat dann quasi schon Glück, dass, dass, dass Amada ihn trifft. Also, das, das, das will mich in den Kopf, wie du es dann so und in der Gegend rumstehen kannst. Und Das ist leider auch nicht das erste Mal bei ihm. Ähm, ja, also VfB dann im Rückstand und auch danach ordentlich am Schwimmen weiter. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, äh, zu meinem Bartstübner noch kommen wir auch noch gleich, aber der hat in der ersten Halbzeit unglaublich viel laufen lassen. Meiner Meinung nach viel zu viel für ein Spiel zwischen der Mannschaft mit den meisten Vs der Liga, <lacht> nämlich äh, oder den drittmeisten Vs, glaube ich, nämlich Hoffenheim und der Mannschaft mit den drittmeisten gelben Karten, nämlich uns. Also, ich fand's, also, ich habe irgendwann gedacht, okay, also langsam musst du mal eine gelbe Karte rausholen, ansonsten entgleitet dieses Spiel, was ja letztendlich dann auch ein bisschen getan ist. Äh, ich weiß nicht, wie du ihn in der ersten Halbzeit fandst, Christoph.
2: Bei dem Badstübner habe ich immer das Problem, dass der, der ist einfach keine Autorität auf dem Platz, ja. Der Badstübner, der, der wirkt immer so aktionistisch, weil er... Keine Klarheit hat in, in seiner Aktion. Der hat keine klare Linie. Hm. Und ich stimme dir zu. Ja, da waren einfach, da waren ja auch einige Verletzungen dann dabei. Äh, auch Verletzungsunterbrechungen, einige schon in der ersten Halbzeit. Und äh, er hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich das Spiel im Griff.
0: Ja. Was ich irgendwie besonders bezeichnend fand, ist diese eine Szene, wo äh, er Vorteil laufen lässt. Für, ich glaube, Hoffenheim. Mhm. Aber erstmal selber in die falsche Richtung startet. Also er winkt weiter. Und startet dann aber, läuft in die entgegengesetzte Richtung des Balls. Wo ich mir denke, weißt du, was du da tust? Mhm. Na gut. Ähm, genau, du hast schon die verletzungsbedingten Wechsel von Skow, ähm und Tomasz äh, schon angesprochen. Äh, bei Tomasch wissen ist, wir mittlerweile, es ist ein äh, Muskelriss im, im Bauch, wenn ähm, mhm. ich es richtig in Erinnerung mhm. habe. Der Bauchmuskelriss, genau, fällt, fällt drei Wochen aus. Agbo kam dann auf Ho Hoffenheimer Seite und bei uns ähm, kam, führe ich. Genau. Ähm, und die erste Torchance des VfB kam dann in der Nachspielzeit äh, der ersten Hälfte zuerst verpasst ähm, Gier, äh, verpasst. Verpasst ähm nach Ahmadas Schuss. Und dann im 45 plus 5 macht der VfB plötzlich wie ein bisschen aus dem Nichts wie äh, gegen Mainz äh, den Ausgleich. Ähm, holt sich nach dem eigenen Eckball äh, den Ball doch noch zurück. Und Ahamada sticht den Ball dann durch auf Gerassi äh, und der trifft nach diesem äh, hervorragenden Pass äh, zum 1 zu 1. Ist, er hat mich ein bisschen an das um, Tor gegen Mainz erinnert. Äh, zum einen, weil es wirklich aus dem Nichts kam und zum anderen, weil es äh, doch wieder irgendwie aus so einer bisschen chaotischen Situation heraus entstanden ist. Ähm, ja, Kann man eigentlich das gleiche sagen, wie gegen wie zum Mainz-Tor, oder Christoph? Also Gerasi, ja. überragend. Also, Störung, was ich...
2: Ja, die Entstehung war war kurios und war, war viel Glück dabei, ja, dass der da wirklich durchkommt. Aber der Pass war geil von von Armada, hat er echt gut gemacht. Und dann, was ich an dem Girasi so geil finde, wenn du dem 16 Meter vor dem Tor den Ball gibst, ja, dann haut er den halt einfach rein, ja, und war so furztrocken. Da war ja auch genau um das Dach wieder, ja, und das ist einfach mhm. so ein Schuss, den hält kein Torwart und <lacht> der zieht ihn ab und der trifft den so, als ob es nichts wäre, ja. Und das ja. ist einfach eine Klasse, die äh, haben wir beim VfB schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und das ist das Einzige, muss ich sagen, was mir so nach zwei äh, Spielen jetzt unter Labadia ein bisschen Mut macht. Also wenn der Giras mhm. diese Form halten kann und wenn der nach wie vor, äh, also wenn der fit bleibt zuerst mal, wenn der gesund bleibt und wenn er nach wie vor so effizient ist vor dem Tor, dann könnte der tatsächlich unser, unser, unsere Lebensversicherung sein von Abstiegskampf.
0: Ja, na, ja. da müssen wir hoffen, dass wir ihn auch im Sommer vielleicht sogar halten können. Das ist ja nur ausgeliehen. Dann ging es in die Pause. Bei Hoffenheim kam dann Dabur für Vogt rein. Hoffenheim stellte dann auf Viererkette um. Und Baumgartner, vor dem ich auch relativ viel Respekt hatte vor der vor dem Spiel, dann hatte, hatte dann direkt nach der Pause eine Chance. Und auch, ich meine, auch Hoffenheim, ja, wenn man mal anguckt, wie die in der, in der gegen Ende der Hinrunde gespielt haben, die haben auch lange nicht gewonnen. Ich glaube, Baumgarten ist mit vier Toren der beste Torschütze bei denen. Das war, die, das ist keine unschlagbare Mannschaft. Und ja, und die erste Halbzeit vom VfB war bis auf dieses Tor in der äh, fünf Minuten der Nachspielzeit wieder unterirdisch. Das verstehe ich halt nicht. Warum du so Mannschaften nicht packst, die nicht gut drauf sind offensichtlich, die Fehler machen. Ja, ähm, dann kam in 58-Minute der nächste verletzungsbedingte Wechsel beim VfB. Silas musste ebenfalls raus. Der hat eine Einblutung im Schienbein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der fällt auf jeden Fall den Morgen aus gegen gegen Leipzig. Äh, Perea kam dann rein. Äh, und was mich am meisten dann genervt hat, war, dass wir ähm, A, beide Außenstürmer auswechseln mussten und B, dass wir schon zwei Wechselslots damit äh, verbrauchen mussten, weil auch wenn du fünf Leute auswechseln kannst, darfst du ja trotzdem nur in drei Slots wechseln. Ähm, und äh, das sollte sich dann später auch noch als fatal erweisen. Ähm, Perea kam dann direkt rein und spielte einen wirklich völlig sinnlosen Pass vom Flügel nach innen. Ähm, da habe ich mich auch gefragt. Also das, das zieht sich aber auch durch beide Spiele durch. Diese, diese sinnlosen Pässe, diese, diese Fehlpässe, dieses ungeplante Offensivspiel. Wahnsinn, also... Wobei man
2: sagen muss, in der Gesamtbewertung, Fürich und Perea haben das Spiel deutlich belebt im Vergleich zu Silas und Tomasch aus der ersten Halbzeit. Und der Perea, klar, also der hatte, der hat gerade beim letzten Ball hat er, hat er äh, ähnliche Probleme wie Silas, ja, Präzision, auch Entscheidungsfindung passt bei ihm nicht so richtig, aber er hat viel Speed. Und er mhm. geht immer voll drauf. Ja? Also er geht wirklich ja. in jeden Zweikampf. Er geht immer da hin, wo es weh tut, Er bietet immer Laufwege an. Und ähm, ich hatte den Perea relativ selten gesehen bisher. Und mhm. ich, mich hat er eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen, in dem Spiel. hatte einige gute Szenen und hat ja später dann auch das Tor, würde ich sagen, fast entscheidend vorbereitet.
0: Ja, naja. ja, das ist so ein bisschen dieses Chaos-Element, was er, was er reinbringt. Ne? Das ist so ein bisschen einfach, einfach mal draufdribbeln. Ähm, das äh, hilft mitunter. Meine, es Situationen Dann gab es eine Situation, wo äh, Aham, Amada, das ist beinahe wieder falsch gesagt, Amada kriegt äh, den Ellenbogen von Soki im Strafraum ins Gesicht und es passiert nichts. Es wird nicht mal gecheckt. Ja, klarer Elfmeter. Ich, ich kann es also nicht nachvollziehen. Also es ist ja, er sieht ihn meinetwegen nicht, aber das hat auch in tausend anderen Situationen keinen gestört, dass der Spieler die Gegenspieler nicht sieht, wenn er so, ihr könnt das jetzt nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich versuche gerade, ich mache gerade einen Ellenbogencheck vor der, vor der Kamera nach, wenn du so reingehst, das ist, der, der, der trifft, trifft ihn im Gesicht, im Zweikampf, fertig, das ist ein Elfmeter, also ich verstehe das nicht, und dass da der VR nicht eingreift, Eingriffsschwelle, was, also,
2: ähm, ist mir ein Rätsel. Ja, also ich hab's, sagen wir so, ich habe es in der in Originalgeschwindigkeit hab ich's auch nicht gesehen oder zumindest nicht so klar gesehen. Aber wenn man sich dann die Zeitlupe anschaut, dann ist es ein glasklarer Elfmeter und warum warum da nicht eingegriffen wird, ist, kann ich nicht beantworten.
0: Ja, na, ja. ja, dann gab es dann doch irgendwann mal gelbe Karten, nämlich für Akpoguma, die war äh, durchaus nachvollziehbar. Karasor kann man geben, fand ich, muss man nicht. Ähm da hätte man an anderer Stelle schon mal eine gelbe Karte ziehen müssen. Äh, Amada sieht dann in der 73. Gelb wegen Meckerns und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Bart Stübner dann versucht, das Spiel wieder unter Kontrolle zu kriegen und so ein paar, also gerade diese gelbe, erste gelbe gegen Amada, ich meine Gelb wegen Meckern ist immer doof, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen äh, eine Karte für die eigene Autorität und weniger um den, äh, um den Spieler ähm, zu bestrafen. Äh, kann man machen, ist aber schwierig, wenn du halt vorher alles laufen lässt. Also.
2: Was ich mich immer frage, so einer wie der Amada, wie meckert er eigentlich mit dem Schiedsrichter? Spricht er so gut Deutsch, dass er meckern kann? Oder labert er denn auf Französisch, Italienisch voll? Ich meine, Englisch. was will denn der meckern? Der, ja, ja, ich weiß es nicht. Also, ich kann, ich weiß es nicht, war die gelbe Karte direkt nach dem Ellenbogen-Check? Nee, nee, Sp
0: nee, die war später, die war Mal später, es war bei einer, bei einer Ecke oder sowas, ich weiß es nicht. Das ja, war da hatte hat er, glaube ich, einen
2: Foul, ich glaube, ich erinnere mich, er hat einen Foul reklamiert an Perea, glaube ich, ja. Und ja. dann hat er sozusagen für seinen Mitspieler hat er einen Foul reklamiert und ja, das ist einfach dumm, ja, das muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, ja. Und dann kommt die 77. 77. Minute und äh, woran wir fast nicht mehr geglaubt haben, nämlich das 2 zu 1 durch, natürlich war Taruendo, Endo, der sich den Ball im Mittelfeld selber zurückholt, dann auf Perea gibt, Perea spielt nach innen auf Amada und Amada wirklich mit einem richtig geilen Direktpass an die Strafraumkante zu Endo und das ist diese Art von Tor, wo du nicht anders kannst, als vom Sofa aufzuspringen oder aus dem Sitz aufzuspringen im Stadion. Richtig geil von außerhalb des Strafraums hoch rein, richtig geiles Ding. Ich finde es auch geil, dass Endo immer diese, diese krassen Tore macht. Also Endo ist ja jetzt kein nicht unbedingt der Torjäger, aber wenn er trifft, dann dann ist es geil. Ähm, ja, das ist eigentlich der VfB, wie wir ihn sehen wollen, oder? Schnell gespielt, direkt gespielt, gute Passqualität und äh, gute Schüsse.
2: Und die Willensleistung von Endo, ja. Also der hatte den ja. Ball nämlich selber verloren, hat sich dann wiedergeholt, hat dann den Angriff initiiert und ist dann nach vorne gegangen und hat sich die ganze Zeit angeboten und hat die Hand gehoben und hat gesagt, hier, hier, hier stehe ich. Und dann kriegt er tatsächlich die Kugel an das 16er Kante und schlänzten halt wirklich schön ins Ex. War ein Traum von einem Tor.
0: Ja. Ja, und dann, und ich vielleicht da können wir für die Jessica einbinden, weil das hat sie mit Sicherheit auch mitbekommen, äh, jubelt die Mannschaft in der, äh, im, am Gästeblock, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? war auch dann am äh, Richtung Gästeblock. Gästeblock. Ja. Alle jubeln auf dem Spielfeld, nur Nauru Amada nach äh, einem halben Eigentor und zwei Torvorlagen denkt er sich, geil, ich will die Liebe der VfB-Fans spüren, klettert über die Bande unter dem Fangnetz durch, rennt ein paar Treppenstufen hoch und lässt sich von den VfB-Fans herzen, dreht sich rum und sieht gelb-rot. Und ich dachte zuerst, äh, es wäre irgendwie... Ähm es wäre irgendwie noch wegen Meckern gewesen, weil er dann natürlich sich beschwert, aber da war die gelb-rote Karte schon passiert. Ähm, ja, es ist, weil er äh, die Regel missachtet hat, dass man ähm, nicht nach Toren äh, auf den Zaun klettern darf oder die, sich den Fans in einer Weise nähern da darf, die zu, äh, was war es, Unruhe ähm, führt. Ich paraphrasiere das mal. Ähm, ja, also meiner Meinung nach hat er keins von beiden getan. Also diesen Zaunklettern ist ja wirklich dieses komplett eskalieren und auf den Zaun draufklettern und mit den Fans noch, noch die Laola machen. Ich hab, wusste, dass die Regel gibt, dass man nicht so krass auf den klettern darf. Ich finde diese Art des Jubels nicht übertrieben, vor allem wenn man sich überlegt, was für eine Situation das war. Ja? VfB ist seit über einem Jahr kein Auswärtsspiel mehr gewonnen, du machst dieses geile Tor, äh, du hast zwei Tore vorbereitet, hast deinen Fehler wieder gut gemacht. Ich fand die gelbe Karte lächerlich äh, und ich finde sie auch nicht so richtig von den Regeln gedeckt, Es ist halt die Frage, was die Schiedsrichter für Anweisungen bekommen haben, aber auch dann frage ich mich, wo man die Grenze zieht, also darf man vom Spielfeld runter, darf man offensichtlich, ich, ich muss sagen, ich, ich verstehe es nicht richtig, Jessica, du hast das mit Sicherheit auch mitbekommen, wie ist deine Haltung dazu?
1: Ja, die, das solche gelben oder beziehungsweise solche Platzverweise regen mich einfach auf, im, weil ich nicht verstehe, warum man das unbedingt sanktionieren muss. Ich kann verstehen, wenn es zu lange dauert, wenn es wirklich zu extrem ist, dass man dann aus Gründen von wegen Zeitspiel und so weiter entsprechend äh, eine Strafe gibt. Aber das war für mich in dem Fall einfach nicht gegeben. Das ist dann einfach nur eine gewisse Euphorie. Gut, man kann sagen, die ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber andererseits, jeder geht mit Euphorie anders um. Und äh, deswegen sehe ich nicht, warum man da zwingend eine zweite gelbe Karte geben muss. Äh, auch wenn das Regelwerk wahrscheinlich sagt, oder vielleicht sagt, je nachdem, wie man es interpretiert. Aber... Auch da sehe ich da nicht, warum es die Regel geben muss. Ich meine, im Football kenne ich es, dass eben Spieler in den Fans ja baden, richtig reinspringen, äh, in den Block und umarmt werden. Und da sehe ich nicht, warum, warum das im Fußball so auf extreme Distanz gehen muss.
0: Ja, es gab ja immer mal diesen Präzedenzfall mit schabol Schusti, der irgendwie innerhalb von ein äh, paar Sekunden gelb und gelb-rot gesehen hat, weil er erst irgendwie den Trikot ausgezogen und dann auf den Zaun gekettet hat oder sowas also mit Hannover, ist aber schon ewig her. Ja, Christoph, was ist dein, äh, deine Meinung zu der Szene und zu der gelben Karte?
2: Also ich finde die Regel auch schwachsinnig, äh, aber wenn es die Regel gibt, dann muss es eigentlich der Spieler wissen und äh, sagen wir mal so, er hat das Tor zwar vorbereitet, ich kann auch verstehen, dass er erleichtert war, dass er sich gefreut hat und alles, aber ich meine, es waren ja auch noch irgendwie zwölf oder 15 Minuten zu spielen. Mhm. Ich meine, am Ende musst du das wissen. Und wenn man sich anschaut, wie später Mavropanos mit ihm redet ja, und mhm. wie, wie ja. er ihn anfleht und sagt, Junge, 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 das musst du doch wissen, dass es dafür Gelb gibt. Und wenn du Gelb schon hast, dann geh nicht zu den Fans. ja. Also, ich weiß nicht. Ich finde schon, dass auch ein junger Spieler sowas wissen muss auf Profiniveau. Und äh, so wie ich gehört habe, hatte der Schiedsrichter wohl auch keinen Ermessensspielraum. Also wenn ein Spieler in den Fanblock reingeht oder sich den Fans in dieser Art und Weise annähert, dass es dafür eine gelbe Karte geben muss, wenn das so drin drinsteht, dann kann man in dem Fall vielleicht dem Badstübner keinen Vorwurf machen, dass er dann auch die gelbe zieht dafür.
0: Ja, aber das ist es halt, es steht halt nicht so drin. Das ist ja das genau das. Also wenn man wirklich, wenn man es wortgetreu auslegen wollte, dann muss man sagen, nee, hat er nicht, weil er ist kein Zaun hochgeklettert, er ist Treppenstufen hochgegangen. Wenn du sagst, er soll sich nicht den Fans nähern. Ja, aber also da ist ja auch keine, die Formulierung ist, glaube ich, ähm, dass ein Sicherheitsrisiko entsteht. Also da ist kein Sicherheitsrisiko entstanden. Also das ist für mich so diffus. Also außer es gibt halt wirklich diese, diese, diese Ansage an die Schiedsrichter, die, diese Auslegung, es gibt halt immer diese Schulungen, Lauft nicht direkt an den Block, haltet ein bisschen Abstand zu den Fans. Ja, also ich, ich finde es trotzdem einfach einfach. einfach unglücklich.
2: Ja, also es ist, genau, es ist am Ende eine Szene, die, äh, sagen wir mal, nicht dazu führen sollte, dass muss man ja so sagen, das Spiel dadurch entschieden wird. Ja, Das ist dann halt, ja das ist macht keinen Spaß. Ja? Das soll nicht so sein und am Ende ist es so gewesen und ich glaube, also dem Schiedsrichter würde ich hier eher weniger einen Vorwurf machen. Ich glaube, er hat so gehandelt, wie er handeln musste, wie seine Anweisungen sind. Dem Spieler würde ich schon einen Vorruf machen, weil er das wissen muss. Und wenn er schon Geld hm. hat, dann muss er sich, glaube ich, verkneifen.
0: Ja. Gut. Ich glaube, wir kommen hier nicht ganz auf den Grünzweck, aber es ist auch egal, weil es ging ja direkt weiter. Äh, Müller rettet dann ganz stark gegen der Buhr in der 83. Minute. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja viel geschimpft über Müller, hat auch in diesem Testspiel gegen äh, Luzern ähm, vor Weihnachten noch einen ziemlich krassen Fehler gemacht. Ich fand den über beide Spiele fehlerfrei. Also er ist auch nicht überragend äh, immer im, in der Strafraumbeherrschung und im, ähm, in der Spieleinleitung, aber auf jeden Fall fehlerfrei und das ist doch schon mal was, auch nach den letzten Spielen in der Hinrunde, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, er hat, also den hat er sensationell rausgeholt. Was, ja. bei, was mich immer nervt bei ihm, ist, dass wirklich seine, seine Spieleröffnung alles andere als gut ist. Seine Bälle ja. kommen unpräzise und da ist sehr viel Luft nach oben, Strafraumbeherrschung sowieso. Aber er hat auf keinen Fall äh, entscheidende Fehler gemacht und in dem Fall mit einer sensationellen Parade, wie er da die die Hand noch äh, dran bringt, das war wirklich sensationell, hat er am Ende, ja. in diesem Moment, äh, hat er den, den Sieg erstmal festgehalten ja und dann später.
0: Da ja. hat ja. der VfB seinen letzten Wechsel noch ähm, genutzt, nämlich Wagnermann-Kampf für Gerassie. Nachvollziehbar? Also klar, man versucht dann natürlich die Defensive nochmal mit einem zusätzlichen Defensivspieler zu stärken. Geras hier rausnehmen, das Richtige?
2: Ja, ich glaube, er wollte eben dann Perea, der hatte noch mehr Luft und den wollte er dann anlaufen lassen als einzigen Stürmer. Mhm. Und den, äh, dann hat er auf Fünferkette umgestellt, hat den mal mit reingenommen, hat den Anton mit reingezogen in die, in die Innenverteidigung. Grundsätzlich war das nachvollziehbar, die Art und Weise, wie sie dann aber diese Zweikämpfe angegangen sind in den letzten Minuten. Die wiederum hat mir überhaupt
0: nicht gefallen. Ja, denn wir kommen jetzt zur Minute 90 plus 4 und äh, wenn man den VfB in den letzten äh, Monaten, Jahren verfolgt hat, dann weiß man, wenn sie die Nachspielzeit anbricht und der VfB führt, dann geht es meistens schief. Wir haben das Bremen-Spiel in der Hinrunde, das mir so spontan einfällt. Wir haben diese Spiele gegen Bochum äh, in der Rückrunde der letzten Saison. Das Spiel gegen Hoffenheim, wo wir auch geführt haben und am Ende noch verloren haben sogar. Okay. Und ich habe mich vor allem an dieses bremen -Spiel erinnert gefühlt. Denn der VfB versucht eine Führung über die Zeit zu bringen, indem er sich im eigenen Strafraum einigelt und darauf wartet, dass die Bälle reingeflogen kommen. Und hofft, dass er das irgendwie dann in der letzten Linie klären kann. Und ich verstehe das nicht. Ja, also, wenn man sich die Entstehung dieses 2 zu 2 anschaut, der Guma, der bekommt den Ball vom ähm, vom Torwart und läuft, 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 läuft. Der kann zehn Meter über die Mittellinie laufen, bis er mal auf einen VfB-Spieler trifft. Okay, ich meine, macht in Unterzahl nicht so viel Sinn, schon in der gegnerischen Hälfte jemanden anzulaufen. Dann kann der den Ball zu Kramaric spielen. Kramaric wird von drei VfB-Spielern beobachtet, wie er den Ball nach innen legt. Und plötzlich kann Hoffenheim... Verlagern auf die linke Seite, wo Angelino steht und sonst auch wieder niemand. Und Angelino, wir hatten es vorhin schon, ist der Spieler, der die meisten Flanken in den äh, in den Strafraum schlägt. Wahrscheinlich hat er in der Statistik jetzt die Führung offensichtlich, weil er hat ja nochmal zwei Flanken geschlagen. <lacht> und spätestens, wenn wenn der Ball Richtung Angelino kommt, muss jemand rausrücken. Und weil der hat so unendlich viel Platz, der kann sich den zurechtlegen, ja? Wenn es geschneit hätte in Sitzheim am Dienstag, dann wäre auf dieser Flanke Schnee liegen geblieben. Weil der war so lange unterwegs, ja. Und dann kriegt Kamarisch halt den, steckt einen Haken und der Schuss selber ist natürlich nicht schlecht. Ah, der Ball darf nie unten immer dahin kommen. Ich verstehe das nicht, wie man so dämlich verteidigen kann. Rückt raus, zieht einen Foul, es ist die 94 Minute, holt dir halt einen Platzbeweis. Ist mir scheißegal. Aber stör verhindere irgendwie, dass der Gegner so viel Platz um aufbauen hat. Und es ist genau das gleiche wie gegen Bremen. Die konnten auch ewig aufbauen. Und dann kommt dieser lange Ball da auf den Berg und der macht den halt rein. Ja, kein Wunder, wenn du halt niemanden an diesem Pass störst. Das ist wie ein Trainingsspiel. Das ist wie Flanken trainieren. Das ist unfassbar. Also
2: Da müssen sie sich mal eine Scheibe
0: abschneiden von Mannschaften, die wirklich äh,
2: Führungen über die Zeit bringen können. Ja? Also da muss man sich einfach mal Mannschaften angucken, die das wirklich clever machen. Früher zum Beispiel die italienischen Nationalmannschaften, ja, wenn die geführt haben, die, 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 die haben das Spiel gewonnen. Wenn die 1-0 in Führung waren, dann äh, konntest du das abhaken, das Spiel. Und die haben einfach überall haben sie eine Minute rausgeholt, ja, da sind sie ein bisschen länger liegen geblieben. Dann haben sie beim Einwurf haben sie den Ball irgendwie unterm Trikot versteckt und ein paar Mal abgerieben, ja. Und dann, ich, ich möchte nicht sagen, dass das, dass das der Fußball ist, den ich sehen will, aber wenn du wirklich in den letzten Minuten der Nachspielzeit bist und du weißt, du führst da musst du dich cleverer anstellen. Und über dieses Thema haben wir schon diskutiert vor einem Jahr oder vor mehr ja. als einem Jahr unter Matarazzo.
0: Ja. Und da hieß ja. es,
2: wir müssen cleverer werden und wir müssen das auch mal, wir müssen dann auch mal so ein paar schmutzige Tricks anwenden und so. Und jetzt sind wir äh, unter Labadia in der neuen Phase, wo wir eigentlich denken, dass wir über diese Phase hinaus sind, dass wir, dass die junge Mannschaft, die ja gar nicht mehr so jung ist, sich irgendwann auch mal weiterentwickelt und wir stellen fest, nö, die nee. sind einfach noch genauso grün hinter den Ohren wie früher.
0: Ja. Und, und das macht Angst. Ja? ja, und du musst ja nicht mehr, also es reicht ja, wenn du einfach rausrennst und einfach mal ins Leere kretsch. Hauptsache, du störst die irgendwie im Spielaufbau. Hauptsache, der Angelino hat nicht endlos Zeit, diese Flanke da reinzuschlagen. Also das ist, du wusstest schon, als die Flanke kam, scheiße, passiert gleich was. Ja, dass es dann so passiert ist, wie es am Ende passiert ist, ist dann mal was anderes. Aber, dass du niemanden im Spielaufbau störst, dass du dich einfach da hinten hinstellt und die Köpfe einziehst quasi. Das ist unfassbar. Okay, also. Zwei Spiele, zwei Punkte. Äh, wir gucken nochmal, was unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Spiel geschrieben haben. Der äh, Ed flaik schreibt, Intensität und Leidenschaft ist voll da. Leider oft unpräzise, was den Einsatz dann wieder zunichte macht. Aber dann natürlich richtig blöd, aber in der Mannschaft steckt was drin. Wird nicht absteigen. Äh, wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle und reden gleich nochmal drüber. Der Ed Unvestable, Unvestable fragt, und dafür hat man den Trainer gewechselt, die gleichen Probleme, nur ist es jetzt auch noch unattraktiv? Also die gleichen Probleme ja, äh, attraktiv, wie siehst du es?
2: Ja, ich, sagen wir mal so, also auf der einen Seite stelle ich mir die Frage auch, ja, also ich sehe irgendwie den Labbania-Fußball jetzt und denke mir so, hm, und das ist jetzt irgendwie der große Clou gewesen, diesen Trainer mhm. zu holen. Kann ich irgendwie auch nicht so richtig sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich von manchen Leuten auch schon eine wirklich Agenda, ja, dass sie jetzt, ich weiß nicht, also am Ende, die Entscheidung ist getroffen, wir müssen jetzt mit dem Lavadia da durch, ja, aber begeistert bin ich nicht.
0: No, 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 no. Und das war vor allem auch nicht das, was er angekündigt hat, ne? Er sagt, der nee. Ballbesitz und äh, will das Ballbesitzspiel weiter fortführen. Und ja, das ist halt ja, schwierig. Und auch die Intensität, Laufbereitschaft. Also sind
2: Laufbereitschaft, mehr Laufen als der Gegner. Also,
0: nee, War nicht. nichts, nichts von zu sehen. Äh, der Ed Campino 33 schreibt noch, sorry, ob die rote Karte dümmer geht es ja nicht. Ähm, ja, wir blicken gleich noch auf die Tabelle. Wir haben noch ein paar Hörerfragen. Äh, das erste haben wir eigentlich schon gesagt. Die erste Frage vom Benedikt Crosser, der uns bei Instagram gefragt hat, hat sich unter Labadia fundamental etwas geändert? Nein, also wirklich, also gar nicht. Also war auch anderes, da Ein anderes
2: System, anderes Spielsystem, ja, zum Teil auch ein bisschen ein anderer Ansatz. Es wird weniger jetzt über die Mitte gespielt, sondern meistens über Außen. Was mir nicht gefällt, ist, wenn du die Außen einbindest, ja, und wenn du auf die Außenverteidiger spielst, dann ist es wichtig, dass die Außenverteidiger mit dem mit dem Blick nach vorne den Ball sofort nach vorne annehmen und dann auch sofort hm. in, die, in die Bewegung nach vorne gehen. Was aber oft passiert ist, dass das Gegenteil passiert, ja, dass die mit dem, mit dem Blick zum Tor stehen, mit dem, mit dem, mit dem Rücken eigentlich zum, zum Spielgeschehen und den Ball immer nach hinten annehmen und dann wieder den Sicherheitspass spielen. Also, ja, das ist bisher nicht das, was, äh, ich glaube, das ist auch nicht das, was sich Labbadia vorstellt. Der, der hat einen Pokerface, mhm. der sagt es nicht in der Öffentlichkeit, aber ich bin mir sicher, dass er auch nicht zufrieden ist.
0: Ja, no, ja. No. Der Bebo1893 hat bei Instagram gefragt, was haltet ihr von Amada, ähm, über den haben wir uns auch schon ausgelassen, also ich sehe ihn auch nicht in der Premier League, um äh, ehrlich zu sein, äh, er hat Potenzial, das äh, ist klar, ähm, aber ihm fehlt noch so ein bisschen die Abgeklärtheit, ihm fehlt noch so ein bisschen die die Souveränität. also mit dem Ball ist es gut, aber gegen den Ball ist es halt teilweise wild. Also. Dem, dem
2: fehlt noch viel, aber er hat keine ernsthafte Konkurrenz im Kader. ja, Und das sagt ja. eben auch viel über den Kader aus.
0: Ja, ja, ja. vor allem das, wo Guy ja, ja, wahrscheinlich nicht, nicht kommt. Ähm, ja, Milot, das ist die nächste Frage eigentlich. Der Flo0711 fragt: äh, Was ist mit Milo? Wurde doch von Bruno so hoch gelobt und auch Stenzel. Über Stenzel haben wir schon gesprochen. Ja, ähm, Enzo Milot hätte ich eigentlich auch gedacht, dass der irgendwann mal reinkommt. Der saß in beiden Spielen. 19 Minuten auf der Bank, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil du hättest offensiv noch mal ein bisschen mehr Input brauchen äh, können. Ähm, gut, wie gesagt, im Hoffenheim-Spiel war es mit den Wechseln ein bisschen schwierig, wenn du schon zweimal gewechselt hast. Trotzdem, also ich kann es nicht nachvollziehen, warum da jetzt gar nicht zum Einsatz kommt.
2: Schwer zu sagen, ja, wir sehen die Trainingseinheiten nicht, mhm. können es schwer beurteilen, ich glaube, wir sehen ihn am Freitagmorgen.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> und die letzte Frage kommt von Kev Stuttgart 1893 gefragt, kann man Endo einen Vertrag auf Lebenszeit anbieten? Anbieten kann man es auf jeden Fall. Äh, ob was unterschreibt, ist sowas anderes. Äh, hat mich jetzt auch nicht in jeder Szene so überzeugt über die beiden Spiele, äh, aber ähm, ja, das ist halt vielleicht noch neben Sosa und Gerassi wirklich einer der Spiele, auf die man sich verlassen kann. Äh, Im Zweifelsfall, dass er halt dann so ein Ding hinlegt wie beim Zwei zu eins. ja. Und
2: ist halt einfach auch ein geiler Typ, ja, der Endo ist halt einfach ein geiler Typ mit seinen vier Kindern, ja, und äh, wie er einfach in jedem Spiel alles gibt, ja, also solche Spieler sind halt einfach Gold wert, ja, und also ich feiere den Endo, ich finde den super als Typen und ich meine, wenn der irgendwann mal ein Angebot aus der Premier League kriegt, dann ja, dann muss man das eben auch akzeptieren, dass er geht, aber das, was er jetzt schon in Stuttgart geleistet hat, das ist was ganz Besonderes.
1: Hm. Ja, Endo ist, wenn, wenn ich an den heutigen VfB Stuttgart denke, ist Endo so für mich der Name, an den ich zuerst denke. Das ist halt so ein, ja, so ein richtiger Emotionsspieler, den man einfach gerne im Team hat, mit dem man einfach sehr viel Positives verbindet. Ich meine, in eurem Fall ist es natürlich gerade so diese letztjährige Last-Minute-Rettung, durch die er sowieso auf ewig dann in euren Geschichtsbüchern steht. Aber auch so hat es dann einfach den Eindruck, dass es, dass diese Emotion dann genau den richtigen getroffen hat, dass es ausgerechnet dieser Spieler war, der dann auch noch so für so prägende Momente immer wieder. Verantwortlich ist und ja, solche Spieler hat man einfach unglaublich
0: gern im Team. Ja. Ja, weil er ist einfach so sympathisch, ne, wie du sagst mit den mit den vier Kindern ne? und irgendwie so der ist halt so gleichzeitig ist er irgendwie so der der der, der Familienpapa irgendwie so, ja, wo du denkst, auch den, ne? so so auf der die kind, Kindernachfaschen hatten ihm ja nach dem Klassen halt dann irgendwie Legende auf die auf dem auf dem Bordstein gemalt oder auf, auf, auf dem auf Bürgersteig, ja, und gleichzeitig ist er halt dieser Typ, der dann halt so so ein Ding raushaut. Und ich meine, das schließt ja nicht gegenseitig aus, aber der ist halt so, ja, also das ist kein Torjäger, aber es ist so irgendwie, ja. Also Einfach einer zum Wohlfühlen. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, so Spieler hatten wir lange nicht und vor allem lange nicht als Kapitän. Ach, ähm, und ähm, ja, also das ist schon, glaube ich, wir können es ja mal versuchen mit dem Vertrag auf Lebenszeit. So, wir blicken auf die Lage nach dem 17. Spieltag, nach der Hinrunde der VfB ist das Tabellen 15. Was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass Bochum da noch äh, verloren hat und dass der Rest der Liga da unten äh, die Hucke vollbekommen hat in den letzten beiden Spieltagen. Ähm, 16 Punkte, 21 zu 30 Tore. Und damit haben wir einen Punkt weniger als in der Hinrunde 2021 22 von der es hieß, oh, wenn erstmal die ganzen Verletzten zurückkommen, dann drehen wir richtig auf. Das ist, ähm, ja, ich sag da jetzt nichts so. also es ist halt einfach, also ja, mit 16 Punkten steigst du nicht ab, logischerweise, ja, also mit 16 Punkten nach, nach 17 Spielen, aber es ist halt auch einfach zu wenig, ja. Und es, wir haben ja damals schon gesagt, uh, jetzt ist es eigentlich zu wenig, aber in der Hinrunde rollen wir das Feld von hinten auf. In der Rückrunde dann, ähm, ja. Also, das ist ja eben, wir steigen nicht ab. Ich meine, es ist auch sicherlich schon zu früh, um das wirklich ernsthaft zu diskutieren. Aber was ich halt schon sehe, ist, uns fehlen halt reinweise die Punkte. Ja, und, äh, klar kannst du sagen, okay, mit dem Punkteschnitt haben wir es am Ende letzten Saison auch geschafft. Ja, aber halt erst in der 92. Minute des letzten Spiels. Ja, und. Ja.
2: Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die man einfach äh, jetzt feststellen muss. Das eine ist, der Kader ist auf einigen Positionen qualitativ für die Bundesliga nicht ausreichend gut besetzt. Ja, Und das soll jetzt kein Angriff oder kein Generalangriff gegen irgendjemand sein. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie im Nachhinein sagen, ja, der Misslintat hat es verkackt. Äh, man sieht ja auch, dass finanziell nichts möglich ist. Ja? Also offensichtlich ja. müssen sie ja einen verkaufen, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Ja? Also die finanzielle Situation ist auch äh, mies, ja? scheint so zu sein. Der Kader reicht qualitativ auf manchen Positionen nicht für die Bundesliga und dazu kommt, dass die Fehler, die Matarazzo angekreidet wurden, jetzt unter einem so erfahrenen Trainer wie, wie Bruno Labbadia wieder passieren ja? und immer noch passieren. Was ja auch wiederum da, dafür spricht, dass Matarazzo das vielleicht ja auch versucht hat, äh, und mhm. das ja auch gesehen hat, wo, wo es hakt, ist aber nicht geschafft hat, es zu verändern. Und jetzt müssen wir sehen, ja. Also, Labadier hat jetzt zwei Spiele gehabt. Viel Zeit hat er nicht, ja, um die Sachen in den Griff zu kriegen. Und müssen wir hoffen, dass es ihm gelingt.
0: Ja. Und also genau, so sagst halt, du einigen auf einigen Positionen nicht unbedingt bundesliga-tauglich besetzt. Das ist aber grundsätzlich auch nicht schlimm, weil auch andere Spieler, Mannschaften da unten haben keinen Kader, der auf jeder Kaderposition unbedingt bundesliga-tauglich ist, aber die machen das halt wett. ja Also ganz ehrlich, Augsburg, die werden immer schlechter gemacht, als sie sind, aber auch wir haben gegen die gespielt, das war auch nichts Tolles. Ja? Aber die sind halt in der Lage, gegen Dortmund dreimal auszugleichen und gestern Gladbach zu schlagen weil die mit einer anderen Einstellung ins Spiel reingehen, ja? weil die halt auch nicht so strunzdumm sind wie wir. Es tut mir leid, aber also was wir haben Punkt am liegen lassen, aus purer Dummheit diese Saison und auch schon letzte Saison, ich habe irgendwann in der zweiten äh, Halbzeit gebissen, äh, geschrieben gegen Hoffenheim, mir doch endlich mal zu, mach doch endlich mal das Ding und dann habe ich geschrieben, bitte stellt euch nicht schon wieder so doof an und wie es Arm in der Kirche, verschenken wir wieder Punkt und zwar auf die, also sowas Bescheuertes. Du musst nicht in Unterzeit dieses Gegentor kassieren. Also ja, es kann passieren, aber es muss nicht passieren. Beim VFB ist aber irgendwie so ein Automatismus. Und das ist das, was mich wirklich wahnsinnig macht, dass die Mannschaft es nicht schafft, mal über sich hinauszuwachsen. Es nicht schafft, sich mal clever anzustellen. Und dann ja, und dann kommt halt noch dazu, dass dann halt auf manchen Positionen einfach es nicht unbedingt reicht für die Bundesliga. Es ist ja auch Anton ein bisschen kritischer, so muss ich sagen. Ähm, der ist sicherlich wichtig, auch fürs Teamgefüge, aber den haben wir halt auch für die zweite Liga geholt damals. Und ich habe das Gefühl, in manchen Situationen merkt man das leider.
2: Klar, und auch jetzt Tomasch und Silas sind eine Enttäuschung. Also in den letzten beiden Spielen haben beide wirklich ja. enttäuscht. Und auf diesen Außenpositionen äh, bräuchtest du auf jeden Fall mehr Dynamik und auch mehr Torgefahr. Ja. Vielleicht äh, jetzt mit Fürich, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen in den Minuten, in denen er gespielt hat. Vielleicht kommt da ein bisschen mehr. Und dann äh, werden wir sehen, ja, wer sich da festspielen kann. Thomas wird erst ja. mittlerweile raus sein.
0: Ja. Und
2: auch im Mittelfeld wird es interessant. Ja? Also ob da die Kombination mit, mit Karasor, Endo und äh, Amada, ob das tatsächlich die, die, die Lösung dann für die ganze Rückrunde sein wird, das muss man noch abwarten. Also einen offensiven Mittelfeldspieler könnten wir schon ziemlich gut gebrauchen. ja, Einen, der auch torgefährlich sein kann, einen, der offensiv mal einen überraschenden Pass spielen kann. Mal sehen, ja. ob das klappt.
0: Ja, na, Vielleicht der Kollege aus Norwegen. So, wir haben jetzt zwei Spiele vor der Brust. Äh, vielleicht gerade wenn man auf Leipzig-Spiel schauen, sollte man erstmal auf unsere Mannschaft schauen. Also Amada ist gesperrt. Silas hat eine Einblutung im Schienbein, fällt aus für das Spiel auf jeden Fall. Tomasz mit einem Einriss in der Bauchmuskulatur, fällt für drei Wochen aus. Was ich jetzt, Verletzungen sind immer doof, aber nach den, den bisherigen Leistungen finde ich das noch verkraftbar. also mhm. Fallen mir andere Spiele ein, wo ich schlimmer finde, Das ist natürlich immer doof, wenn dir eine Alternative fehlt. Jetzt Kam heute in der Pressekonferenz noch raus, dass Ito Wadenprobleme hat und Mafropanos, ähm, nachdem er äh, ja, mit Turban aus dem Spiel rausging, auch noch fraglich ist.
2: Nee, fällt aus, habe ich schon vorher gehört. Fährt fällt nicht aus, mit. Fällt aus, definitiv. Oh. Mafropanos fährt nicht mit.
0: Ja, ich sag mal, dann wird es langsam überschaubar da hinten. Ne? Also. Ähm, naja, dann
2: zieht er den äh, Anton zieht er in die Mitte. Ito kann hoffentlich spielen, und dann spielt er mit Stenzel auf rechts, und mit Nate auf links, und in der Mitte mit Ito Anton.
0: Ja. Mio
2: kommt für, Mio ja. kommt für Amada, und dann spielt er mit Fürich und Perea, wahrscheinlich.
0: Ja. Und füllt die Bank mit, äh, Spielern aus der zweiten Mannschaft auch, vermutlich. Naja. Also, ähm, wir haben ja noch Antonis Aidonis. <lacht> für die Innenverteidigung. Ja, stimmt. Ja, also, es, also katastrophale Personallage eigentlich. Ähm, man ist geneigt zu sagen, gegen Leipzig ist eh egal. Also wie die jetzt in die Runde gestartet sind, 1, -1 gegen Bayern, 6-1 gegen Schalke. Äh, sind mittlerweile Tabellen Dritter mit 32 Punkten, 37 Tore schon geschossen. Äh, das Hinspiel hat der VfB ja noch mit 1-1 recht passabel gestaltet, um zu sagen, gut, Torschütze übrigens damals einmal Und seitdem haben die sich deutlich gesteigert. Äh, und außen wird es morgen wahrscheinlich dann zu, einer, äh, zu einem Wiedersehen kommen mit Timo Werner, der war ja zum Glück beim Hinspiel noch nicht verfolgt zurückgeholt mhm. ähm, und ähm, immerhin fällt bei Leipzig ein Kunku aus mit zwölf äh, Treffern bisher bester Torschütze, dafür ist halt Timo Werner wieder da, also es wird ein es wird ein äh, Fest im äh, ehemaligen Leipziger Zentralstadion das ist nur die Spiele, da hast du noch nicht mehr Bock dir das auf dem Fernsehen anzugucken, weil du dieses hässliche Kackstadion ständig im Hintergrund siehst ähm, also das Stadion an sich nicht, aber die das was sie daraus gemacht haben ähm, ja, und dann halt Leipzig, also ich bin da relativ äh, pessimistisch, was das morgen angeht. Christoph, ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Ja, also ich meine, alles spricht gegen den VfB, vielleicht ist das ihre Chance, aber...
0: <lacht> ja Also ich sehe halt, dass die Fehler, die wir gegen Mainz und Hoffenheim gemacht haben, die werden halt von Leipzig, wenn die richtig gut drauf sind, erst recht bestraft. Das hast du bei dem Spiel von denen gegen Schalke gesehen. Ich meine gut, Schalke ist auch noch, mal noch ein bisschen schlechter drauf als wir gefühlt. Ähm, und ich bin auch echt mal gespannt, äh, ob die noch immer die Kurve kriegen. Also das wäre natürlich für die auch schon krass, wenn die direkt wieder runtergehen. Also zweimal während Corona abzusteigen, sollte man sich nicht äh, äh, leisten. Wir haben es ja zum Glück immer noch vorher geschafft. aber äh,
2: neun Punkte, oder? Ja. Ich glaube, die haben ja. neun Punkte.
0: Ja. ja.
2: Das ist schon sehr wenig. Ja. Die Hinrunde ist jetzt vorbei. Neun Punkte ja, nach Abschluss der Hinrunde ist schon sehr dünn.
0: Ja. Das stimmt. Ja, das ja. stimmt. Da,
2: da waren sie noch schlechter. Ja, ja. ja wir müssen hoffen. Ja. Also ich meine, Hertha hat gerade auch wirklich einen schlechten Lauf. Hertha, Schalke, mhm. Bochum. Also wenn es irgendwie bei uns äh, Hoffnung gibt, dann würde ich sagen, liegt die im Moment in der Schwäche der Konkurrenz.
0: Ja, wie immer eigentlich. Ja. <lacht> ja <lacht> Traurig ja. aber. Wahr, ja. Ich meine, ich gehe davon aus, dass Augsburg am Ende doch noch irgendwie mit drinstecken wird, aber sich am Ende noch wieder rausziehen wird. Also, äh, Augsburg,
2: so. die sind, haben nochmal zugelegt, auch auf dem Transfermarkt. Und äh, die haben, ich habe äh, Ausschnitte, also ich habe äh, das Spiel teilweise gesehen, was sie da in Dortmund gemacht haben. Und da muss ich sagen, Hut ab. Ja, da haben sie gut dagegen gehalten und sind immer wieder zurückgekommen. Ja. Das war schon deutlich mehr, als ich vom VfB gesehen habe.
0: Ja, genau das, genau die Idee, genau den Eindruck hatte ich auch. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut, habe gedacht, ja, der VfB äh, kriegt sowas leider nicht hin. Hm. Gut, schauen wir mal, wie es jetzt morgen äh, ausgeht. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon heute. Ich hoffe, ihr hört die Folge noch, bevor das Spiel losgeht. Äh, und dann geht es am Dienstag gegen Paderborn nach Paderborn äh, im DFB-Pokal anfang um 18 Uhr. Kann man natürlich mal machen bei der Anreise und unter äh, der ah, Woche.
2: Geiler Termin, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Äh, Tabellen sechster der zweiten Liga, haben aber auch äh, vor der Winterpause ähm, nicht gut gespielt. Fien, vier Niederlagen am Stück, die spielen jetzt morgen Abend äh, parallel zu uns quasi gegen den KSC, weil die zweite Liga ja auch erst morgen dann wieder in die in die Rückrunde startet. Ähm, ja, was meinst du? Ich habe da so ein bisschen, also es ist so ein 50-50-Spiel. Also es ist ja, nicht dass Paltrun ich sage, oh Gott, da fliegen wir raus.
2: Ja, die hm. haben viele Tore gemacht. Ja, Paderborn hat ja. echt einen schönen Fußball gespielt. Ich habe ein, zwei Spiele mit denen gesehen oder zumindest teilweise gesehen und da haben sie mir gut gefallen. Aber du hast recht, gegen Ende der Runde äh, wurde es dann ein bisschen weniger, haben sie ja einige verloren. Jetzt muss man sehen, wie sie morgen starten. Aber ich glaube, es wird auf keinen Fall ein leichtes Spiel Ja, in Paderborn. Und äh, wenn die einmal ins Rollen kommen, dann sind die auf jeden Fall offensiv richtig gefährlich. Und wenn der VfB hm. so spielt wie gegen Mainz und Hoffenheim in der ersten Hälfte, dann kann es da auch ziemlich schnell düster aussehen.
0: Ja. ja, ja. Danach geht es dann am Sonntag gegen Werder Bremen. Da haben wir zumindest manchmal ein paar Tage Pause zwischen den Spielen, weil das war jetzt schon relativ heftig mit äh, vier Spielen in sieben, acht, neun, zehn Tagen. Ja. Äh, sind sind ja. das dann gewesen. Jo, wir gucken noch kurz auf unser Tippspiel. Und da liegt in Führung... Ich kann es euch gleich sagen, wenn die Seite geladen hat. Da liegt in Führung der JR mit 228 Punkten vor Prinz Poldi mit 280 Punkten und Powerschwabe mit 212 Punkten. Ich bin irgendwo unter Ferner Liefen. Ja, noch ein kleiner Werbeblock, bevor wir uns gleich die anderen VfB-Mannschaften angucken. Wenn ihr uns eine finanziell Unterstützung könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine Bewertung lassen, Auch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts lesen wir dann hier auch gerne vor. Und das hilft natürlich, dass unsere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr auch gerne ganz analog entweder morgen Abend im Gästeblock in Leipzig, wenn ihr euch das antut, oder am Dienstag im Gästeblock in Paderborn. Leuten sagen, dass es uns gibt, äh, erklären, was ein Podcast ist, wenn das heutzutage noch notwendig ist und gerne so ein bisschen Werbung für uns machen. So, wir schauen auf die anderen VfB-Mannschaften und die haben natürlich, äh, nachdem die Bundesliga pausiert hat, noch gespielt. Ähm, ich will jetzt nicht alle Ergebnisse mit allen Torschützen und Detail vorlesen. Ähm, wir haben ja auch gerade bei den VfB-Frauen einen Hinrundenrückblick gemacht. Mit der Heike, den ich euch nochmal sehr ans Herz lege, genauso wie einen neuen Podcast im VfB-Podcast-Universum, sagt man das so, pod, mhm. pod, Podversum. Und zwar den Podcast äh, Brustringfrauen, Frauen, äh, wo auch die Heike dran beteiligt ist. Mhm. Zusammen mit noch zwei anderen VfB-Fans, es ist, ist der erste Podcast, der sich nur um die ähm, VfB-Frauen dreht. Ähm, ich habe noch nicht reingehört, ich wollte in die erste, in die Nullnummer schon mal reinhören. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Ähm, aber Ich, ich habe reingehört, Fall. ja.
2: Das klingt sehr gut, ja. Die Heike ist da die ist da ganz nah dran am, am Frauenfußball. Ja. Die bringt da richtig äh, richtig, äh, sagen wir mal, Insights mit rein. Und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich werde es machen.
0: Ja, ja also auf jeden Fall macht das. Und wie gesagt, unsere Hinru unser Hinrundenrückblick äh, bei den Männern ist ja schon wieder äh, ein bisschen überholt, weil wir schon die Rückrunde gestartet sind. Die Frauen äh, starten im, am 12. März gegen Kreilsheim äh, in die Rückrunde. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, euch zu informieren über die erste Halbserie ähm, der VfB-Frauen. Äh, die haben ja noch zwei Spiele gehabt vor der Winterpause. Gegen Mühlhausen haben sie gewonnen, Sophie Geiring mit zwei Toren und dann noch zu eins gegen Neckarau gewonnen. Chiara Marziniak mit ihrem vierten Saisontreff und noch ein Eigentor haben dann die Hinrunde beschlossen. So, der VfB 2. Die Regionalliga Südwest hat natürlich auch noch weiter gespielt. Der VfB mit dem 4-1 gegen Mainz 2. Ein 0, ein 0 zu 1 gegen Balingen, 5-0 bei Eintracht Trier, äh, und ein 6-1 gegen Worms. Äh, also auch äh, dann doch die Hinrunde ganz gut beschlossen. Sie sind jetzt siebter von 18 Mannschaften mit 31 Punkten. Äh, Noah Ganaus ist der äh, Top-Torschütze mit 8 mit Treffern bisher. Und bei, den, bei der zweiten Mannschaft geht es am dritten März, zweite gegen Hoffenheim 2. Äh, die U19 hat noch zwei Spiele absolviert vor der Pause, beziehungsweise drei, zwei Ligaspiele gegen Karlsruhe verloren gegen Trier äh, 6-0 gewonnen und interessant finde ich, dass äh, Carlo Curani in diesen Spielen, Sohn von Kevin Curani, seine Saisontreffer 1-4 gemacht hat. Mhm. Ähm, genau. VfB ist jetzt in der A-Jugend-Union Bundesliga Sechster von 17 Mannschaften mit 16 Punkten und ist dann im Dezember noch gegen Schalke aus dem Pokal rausgeflogen und am 5.2. geht es weiter dann gegen die TSG aus Hoffenheim. Bei der U17 äh, standen auch noch ein paar Spiele an, die haben 6-0 gegen Unterhaching gewonnen, 8-2 gegen Hoffenheim, also da läuft das mit den Siegen gegen Hoffenheim, und dann am Ende noch 1-1 gegen Mainz. Äh, ich werde das also auch nicht alle Torschützen vorlesen, was ich ganz interessant war, dass äh, Max Herwert äh, ein Tor geschossen hat, schon sein zweites Songtor, äh, Sohn unseres Pressesprechers, mhm. und, ähm, wer auch eingewechselt wurde, ich glaube sogar ein Tor äh, vorbereitet hat, ist äh, Efe, Efe, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Nachname Korkut, mhm. äh, der Sohn von, Sohn der Sohn von Teil von Teichung. Korkut, genau, spielt bei uns in der U17, finde ich auch sehr interessant, dass der, obwohl der Vater ja mittlerweile nicht mehr der Trainer ist, ähm, trotzdem äh, hier äh, beim VfB spielt, aber ich glaube, die wohnen, also äh, die wohnen, die wohnen auch in Kannstadt, glaube ich sogar. Glaub ja, genau, ja, ja, stimmt, deswegen haben wir ihn ja damals geholt, den Herrn ja, Korkut, ja, weil er in Kannstadt eine Wohnung hat, ja, aber finde ich trotzdem irgendwie cool, äh, dass irgendwie der Vater ja ne, mittlerweile ganz woanders ist, aber der Sohn dann halt beim VfB trotzdem noch spielt, auch wenn der Vater vielleicht an den Verein ist, nicht so die besten Erinnerungen hat und an seine Zeit und andersrum ist auch nicht so. Ja, Aber ich ja. finde es immer interessant, wenn dann so, äh, Söhne von ehemaligen Trainern oder Spielern dann irgendwo in der, in der Jugend auftauchen. Ist halt ähm, ein Kannstatter ja.
2: Junge, ja, der weiß halt, wo man, wo man spielt.
0: Ja, naja. Genau, die U17 ist dritte von 17 Mannschaft mit 29 Punkten und spielt am 25. Februar dann bei Astoria Waldorf zum Rückrundenauftakt. Und auch bei den Leihspielern ist es relativ überschaubar. Momo Sissé hat noch Winterpause in Polen bis zum 11. Februar. Genauso wie Wahrheit fagier beim FC nord in ähm, Dänemark bis 19. Februar. Matteo Klimowitz ähm, war bis Ende der Hinrunde nach Bielefeld ausgeliehen, wurde dann zurückgeholt und zu Atletico de San Luis äh, ausgeliehen. Und nachdem ich jetzt schon ähm, immer meine Probleme hatte mit polnischen äh, und dänischen Vereinsnamen, äh, darf ich mich jetzt an mexikanischen Vereinsnamen... Äh, Probieren. Das Gute ist, der Christoph kann mir hier äh, mit seinen spanischkenntnissen zumindest ein bisschen weiterhelfen. Also ähm, die Liga in Mexiko ist ja geteilt in die Clausura und die Apertura. Ähm, Habe ich ja, noch mal so zwei nachlesen. Turniere. Ja. Zwei Turniere genau. Ja. Und der äh, mit Jahresbeginn hat auch die äh, Apertura angefangen am ersten mhm. Spiel der Liga MX. Die heißt glaube ich wirklich so Liga, ja, also. Liga MX. Ja, ja. Ja, ja genau. Ähm, war, Dimovitz, beim 3 zu -2, 2 gegen CID Nexaca? Nexacha? Ne Nex nee.
2: Necaxa heißen die, glaube ich. Necaxa. Necaxa.
0: Necaxa. Okay, Nex also Necaxa war nicht im Kader. Am zweiten Spieltag hat er beim äh, 0 zu 0 gegen Depo Deportivo Guadalajara 90 ja. Minuten auf der Bank gesessen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Zustimmendes Dicken von Christoph. Und dann. Guadalajara. Guadalajara. Und dann kam der dritte Spieltag, ein 1-3 gegen CF Monterey. Ähm, ich meine auch, das wäre der Ex-Verein von einem unserer beiden Meisterschaftsmexikaner gewesen. Aber ja, von Osorio. Osorio kam Osorio. ursprünglich,
2: glaube ich, aus aus Monterrey.
0: Ja. ja, sehr gut. Der wurde in der 58 minute eingewechselt und hat kurz darauf den 1-2-Anschlusstreffer vorbereitet. Also das läuft relativ gut. Für Timowitz und äh, Atletico de San Luis ist Fünfter der Liga mit vier Punkten, also auch erst nach drei Spielen. Roberto Massimo war ähm, verletzt äh, viel, stand äh, gegen äh, Porto B. Also die zweite Mannschaft von FC Porto wurde eingewechselt und nach vier Minuten verletzt wieder ausgewechselt am 15. Spieltag. Davor war er verletzt, danach war er verletzt. Ähm, auch im Ligapokal halbfinale hat er nicht gespielt, wo Vichero rausgeflogen ist. Sie sind das fünfte der zweiten Liga mit 28 Punkten. Äh, bei Clinton Mola sieht ähnlich äh, schlecht aus, der hat beim 1 zu 4 gegen Preston North End noch 8 äh, Minuten äh, wurde nach 8 Minuten eingewechselt, er saß dann gegen Norwich 90 Minuten auf der Bank und dann bei den folgenden Spielen gegen Sunderland, Middlesbrough, Cardiff, Rotherham und Bristol nicht im Kader ähm, im FA Cup gegen Norwich saß er 90 Minuten auf der Bank und im Ligapokal hat er gegen äh, Aurel Mangala und Nottingham Forest 1 zu 4 verloren, wurde zur Pause ausgewechselt, also auch da läuft es nicht so gut die Rovers sind immer noch Vierter in der Champions Tri Championship, nicht Champions League mit 43 Punkten. Äh, bei Leonhard Münz hat auch die Rückrunde wieder angefangen in der Schweiz. Der saß gegen Basel immerhin mal 90 Minuten auf der Bank. Also ein Geil ist das Dritter in der Super League in der Schweiz. Mosanko hat äh, in dem 15. Spieltag die Eredivise, die hat direkt nach Jahresbeginn wieder angefangen. Beim Asterek Altmar sein erstes Tor für Arnim äh, erzielt, das Tor zum ausgleich erzielt, hat durchgespielt auch. Und wurde dann in den folgenden Spielen, ähm, stand er in der Startelf und wurde dann entsprechend ausgewechselt. 0-0 gegen null 0-1 gegen Eindhoven und 2-2 gegen Entschede. Ähm, und Vitesse ist jetzt immer noch 14. der Eredivisie mit 16 Punkten. Und Alexis DVD, den wir wahrscheinlich nicht mehr in Stuttgart sehen, hat noch Winterpause bis 12. Februar. Den werdet ihr wahrscheinlich auch in den nächsten Zusammenfassungen unserer Leihspiele nicht mehr äh, hören. Und dann reduziert sich auch dieser dieses Segment in unserem Podcast ein bisschen. So, die Zeit zeigt zwei Stunden an. Ähm, das war absehbar, dass es ein bisschen länger wurde heute, wenn wir über zwei Spiele reden und alles, was sonst noch passiert. Ich danke zunächst mal unseren Gästen äh, für ihr Durchhaltervermögen, für ihre inhaltlichen Beiträge. Zunächst mal vielen Dank, Jessica, dass du äh, mit uns über das Spiel äh, geredet hast und dir auch noch den Rest angehört hast. Und auch noch was zum Thema äh, Evataru Endo und zu diesem komischen zu dieser komischen, gelben, roten Karte gesagt hast. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Du kannst du mal ganz kurz sagen, man kann dir folgen bei Twitter unter atfootballjessy?
1: Genau, also man kann mir dann unter footballjessy auf Twitter folgen, wo ich hauptsächlich bin. Ich habe da auch noch andere Accounts, mit denen ich andere Dinge mache, beispielsweise Daily Neuroher, wo ich merkwürdige neurora photoshops mache oder ein anderer Account, wo ich alte Bundesliga-Sammelkarten
0: der 90er hochlade. Interessant, ja. Sehr gut, ja, dann folgt der äh, Jesse auf jeden Fall, wenn ihr an Mainz 5 oder Football oder den Eagles interessiert seid äh, und äh, lest auch mal bei ihr in den Blog rein. Und äh, ja, vielen Dank auch dir, Christoph dass du heute da warst. Bei Twitter bist du zu finden unter RayBucanero74, zu lesen unter Stuttgart International und auch immer mal wieder bei uns zu hören. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung, Lennart.
0: Uns hört ihr das nächste Mal dann nach dem paderborn spiel Also wir werden jetzt nicht zwischen ähm, das Wochenende und die, das Pokalspiel noch eine Folge reinquetschen. Äh, deswegen euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören äh, und wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche nach dem Pokalspiel und hoffentlich dann mal wieder mit einem Sieg. Wahrscheinlich eher Dienstag aber, wer weiß. Also, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.